0: Uma entre todas foi a escolhida. Foste tu, Maria, serva preferida. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.
1: Olha a letra, vai
0: lá. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com teu povo. Nossa Mãe sempre será, Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, Nossa Mãe sempre será, Nossa Mãe sempre será, Nossa Mãe sempre será.
2: Sabe o que me lembra dessa música, André? Não. O fim da missa. <risos> é, é, geralmente, Quando toca, toca ela, você né? É... Tá acabando a missa. E aí o
0: padre faz, né? A bênção final, como é que é? É de em paz e o senhor vos acompanha. Não, ide em paz e que o senhor os alcance, né? Porque já tem gente <risos> que indo, já tem já gente indo já embora, é. né? Eita,
1: é.
2: meu Deus. Boa noite, é. povo de Deus. Estamos no ar depois de longos dias de espera, né, André? A gente ficou uma quinta sem programa. Eu me atrapalhei naquela semana. É, eu também. Porque foi segunda, eu já achei
0: que na terça era quinta. Dia, eu furei sexta, todos né? os compromissos. Exato. É que era sexta, exatamente.
2: Isso. Então, hoje estamos de novo, retomamos com um programa especial. A gente vai falar... De Natal, a gente vai falar sobre catequese, sobre a vida de um cara, de um ser especial, iluminado Vamos falar de Deus. São Bento do Sul. <risos> é, dos São Bentenses que moram lá, né? Hum. Isso. E eu convido você a já ir compartilhando o link. Que... Quem é? <risos> o Jair? É. <risos> <risos> sabia que <risos> quando eu entonei demais ele ia pegar o pé compartilha Deus o link, disso. deixa o seu comentário vai falando aí com a gente, vai mandando no grupo da família, deixando pros amigos também já tá quase todo mundo de férias, então você pode e com certeza pode colocar na TV, comer um amendoinzinho, né, André? Já estão
0: mandando foto aqui com, com um energético, cerveja, não bota essa foto aqui, não, mas. Não, enfim, claro, pode né? ser
2: um amendoinzinho, um guaraná, né? Um suco de laranja. Ah, pode ser que era
0: guaraná, então, aquela cor, né, de, parecido com cerveja, né? Joguei. Também tem pode um padre ser. aqui, depois eu vou me confessar, tá tudo certo. Boa noite, é. povo de Deus também, quero dar boa noite pra eles, claro, né? Vai lá. Isso, boa noite.
2: <risos> Tem a galera que assiste a gente ai, dos ai. Estados Unidos, manda boa noite pra eles, André
0: Good night ai.
2: <risos> Pra quem nos assiste dos Estados Unidos ai, meu André, Deus. hoje temos um programa muito especial, vou deixar as honras com você para falar desse nosso convidado, do assunto que a gente Hoje vai Hoje temos
0: um programa muito especial, quer dizer que os outros não foram?
2: Não, é isso mesmo. Ah, é só, entendi, só... É que, entendi. É que o, o futuro a Deus pertence e o presente é presente, né? Entendi. Brincadeira, brincadeira. <risos> perdi todo na frase. Vai lá.
0: Como todos os nossos programas são especiais, né? Claro, Sim, eu isso... entendo. Ai, é, até... Isso é uma brincadeira nossa, padre. Toda, toda a vida ele fala isso. O Hoje programa... o programa é muito especial. Sempre tem tá, que e os outros não foram? A, a, é? antes de, é. vamos,
2: antes, até antes de apresentar o padre e tudo mais, a gente tem que agradecer umas pessoas que algumas coisas mudaram aqui no, no cenário, né, André? Já? Já, claro. Dá
0: pra ver? Deixa eu ver, nem me vi. Ah, tá, dá.
2: Ficou bem diferente. E eu dobrei, franzia a cortina toda certinha, ele foi lá e bagunçou tudo. <risos> a, gente, a gente ganhou, né, André? Ganhamos. Uma cortina. Olha só como a gente até fica mais bonita agora com essa cortina. Vamos olhar lá para a câmera o pessoal ver.
0: Udi Cortinas. Ud
2: Cortinas. Muito obrigado, né? Ud é a irmã da Ivete? Isso irmã mesmo. Irmã da
0: Ivete. Cortina de teatro, gente. Oh, Franzida. Um tecido importado. Vale mais é que. É fio minha... egípcio? Fio egípcio, do Egito. Oh, isso. Do Muito Egito. obrigado, Ud. Deus abençoe. Bom, isso é tudo uma contribuição para a evangelização, né?
2: E a gente ganhou também os bonequinhos famosos, que a mãe do Padre Tiago faz e ele doou pra gente. Ah, é, a que... dela, é a mãe dele, dele não sabia. Que faz. Olha só que bonito. A gente Santa ganhou... Terezinha do Menino Jesus. E o seu lindo. Chico. E a gente ganhou Chico. os dois aqui e agora os dois vão fazer parte do nosso estúdio aqui. Eles estão falando lá, no... convidando o pessoal para assistir o programa. Eu vi um Cê vídeo viu? deles, é, estão Eles... querendo
0: roubar o nosso lugar. Tão...
2: <risos> Azinha <risos> e o Chico. Azinha e o Chico. Isso, Isso mesmo. E hoje à noite, vamos aqui. lá. Vamos lá, Vamos, vamos começar,
0: que eu estou ansioso também por esse programa de hoje. Obrigado a vocês que estão. Já podem ir mandando pergunta, mas não sabe quem que é o convidado, né? Sabem porque está no link, né? Sim. Então, temos aqui nada mais, nada menos. <risos> essa foi boa, né? Ô, nada o José, mais. Você está ao vivo, né? Você está ao vivo com essa câmera, José. Isso. Ah, você esqueceu de trocar. Isso, ah, mano. ele mandou a gente continuar. Não, nós vamos Isso. esperar ficar te olhando agora. Isso. Boa, agora ficou ah, boa essa câmera. Pode passar na frente, José, não faz mal. Tu é o nosso amigo querido. Todo mundo já viu. Todo mundo já viu. Vamos lá. Vai lá. Temos aqui, então, Padre Diomar, Diomar pároco da paróquia São, São Luís Gonzaga, Gonzaga Matriz. Padre que chegou em Brusque no meio de uma... Né, de uma loucura, né, padre? De pandemia. Na verdade, foi um ano, um ano antes, antes, né? É... E... Lembro-me do Padre deu pra Diego. Deu para conhecer junto, o pessoal só, né? Deu para conhecer e ir para casa. Ah, é, é. Não... É deu para conhecer Você o, o pessoal. É, é. É? É. É. é boa. Deu para conhecer o pessoal e ir para casa, né? Isso. Eu lembro que aí um ano depois veio o Padre Diego, né? Ele Vai que veio vez. na na ele que veio na pandemia. Veio na pandemia. Em
3: fevereiro e março já tudo. É verdade,
0: tudo. é verdade. Que legal, Padre. Seja bem-vindo então no programa andar de cima, onde já passaram aqui Padre Tiago, Padre Diego, Padre Ellington, né? Ivete, Bruno. Então nós queremos é, que o andar de cima seja esse evangelizador, que traga é, novidades, que traga também quem são. Nós queremos... É, desmistificar um pouco também os padres, né, trazer eles para perto e dizer, olha, os padres são os nossos amigos, a gente tira do altar, né, os padres também têm os seus problemas, as suas dificuldades, porém, são eles que trazem, né, o pão vivo do céu, temos os sacramentos, então nós queremos é, desmistificar isso, que hoje sim, os, hoje, como sempre, né, os padres são... Os nossos amigos estão mais perto do, do que nunca, né? Então, seja bem-vindo, padre. Eh, Sinta-se em casa. Já agradeço eh, o presente. Tem três tipos de chocolate aqui que o pai ah. do padre faz. Um branco, um mais escurinho e um marronzinho. Cuidado com o que fala e é o outro 70% cacau. Ah.
1: É, 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 é... é,
0: Depende do que fala, dá processo hoje, né? É, então, eu tenho que cuidar com o que fala. Tem o um mais escurinho, o um menos escurinho. Padre, muito obrigado. Depois Imagina. nós vamos falar
3: de onde que veio isso. Padre, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, também uma satisfação né, depois de ver os outros que por aqui passaram, né, e os bons comentários, e poder estar aí, partilhar um pouco da vida, né? Das, nossa missão, nossa caminhada, especialmente nesse tempo de Natal.
0: Que bacana. Padre ah, Tiago já está aqui se manifestando. Ah, tá. Ele, o padre que Carlos. Padre Carlos e eu é. estamos aqui acompanhando. Então, Padre Carlos e Padre Tiago, boa noite, a bênção de vocês. Acompanhem que hoje vocês vão conhecer um cara que vocês não conhecem. <risos> e aí, o Padre Carlos me batizou, então é, ele conhece é, desde pequeno. É, eu, eu, padre padre Carlos? Carlos? Qual que é o Padre Carlos? O padre Carlos o é. O Grisalho é que está lá. Ah, pra tá. Curitiba. O Padre Carlos? Sim, sim, sim. sim. É, é. Mas ele vai, ele vai embora, né? Vai para Curitiba. Padre Carlos. Mas depois volta. O Padre Carlos. O Padre Carlos, padre Car... Carlos Bat... ele... Você pensou,
2: batizou e hoje ele é, pá, é pároco, né? O Padre de que... é pároco. Eu
0: tenho que chamar o Padre Carlos aqui ah, para ele isso. contar uma piada. Qual, meu Deus? Do amendoim. Eu não posso contar.
3: <risos> padre Lembra Carlos? Ah, Padre Carlos? Ah, isso é coisa do Padre Diego.
0: <risos> <risos> Aí, Padre Carlos, já estão
1: vindo até
3: aqui falar <risos> do amendoim.
0: Não, não, mas ele contou na minha frente essa ah, piada, aliás, <risos> <ele> contou. <risos> padre Carlos é um figuraço, querido. Deus abençoe Padre. é do muro também. Essa eu não conheço, é? é? é Mas me falar pra que ele. o senhor também Essa gosta é uma uma de uma piada de vez em quando, né, padre? <risos> é, dá uma risada. Deus é humor, dizia Padre Léo, né? Com certeza, Deus é humor. Com
2: certeza. Padre, deixa, deixa eu perguntar até antes de a gente de conversar e tudo mais. Conhecer um pouquinho quem é o Diomar, né? O padre nasceu em São Bento do Sul, isso?
0: Oh, isso. Meu Deus do céu. É Cidade. Cidade, Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. É, descobrimos
2: que ele é de São Bento e eu também sou
0: de São Bento. Aí perguntei a idade, mas é mais novo do que é. Então não, não, não jogamos bola junto,
1: não. Ah. não.
2: <risos> o padre nasceu em São Bento. São Bentense. É, é São Bentense, né? E co como foi o processo da vocação do padre, assim, o padre desde pequeno, como assim como o padre Diego comentou, né, ou já queria direto ser padre ou passou por um processo, como o padre Thiago, assim, teve uma experiência e depois a experiência do padre Thiago é legal que ele se converteu num show de Salta samba, né? <risos> É, foi a, por causa do show que ele virou A um música era...
0: Um grande amor, pode curar, a do dor céu. de uma paixão... Uou, me uou. perdoa,
2: padre. Me perdoa.
0: De exaltação, ainda bem que Jesus pegou na
3: misericórdia. Pegou, pegou. C
2: como foi esse processo para o padre, né? Esse processo inicial de
3: vocação? Na verdade, eu sempre quis ser padre. Né? Desde pequenininho, então sempre foi a missa, né? Minha família sempre foi de participar da igreja. E eu me sentia muito bem, né? Então... Não só ir à missa, como depois reproduzir a missa em casa. Né? Olha. Eu gostava muito de celebrar uhum. a missa, com aquela bolacha Maria, né ah, que fazia ah, isso de criança? Isso, ah. com 4, 5, 6 anos, sempre. Uma das primeiras coisas que eu fazia no dia era brincar de missa. Às vezes chamava o vizinho, a minha irmã, e assim fomos crescendo. Né? É, com as outras brincadeiras também, sempre gostei de estudar. Mas a missa, o batizado, batizava as bonecas, os ursos, né? Algumas ah, vezes, né? Então, que assim legal. que eu fui, né, cultivando, né? E sempre que eu ia à missa, então, olhava os padres e dizia, nossa, eu quero ser igual, né? Eu lembro que o padre Nelson, que trabalha em Botuverá, uhum. Taquine, né? Ele que fez minha primeira comunhão. Quantas vezes ia à missa, né? E eu tentava durante a semana com o mesmo folheto, né? Rezava todo dia as missas e assim. Fui cultivando. Né? Bacana, Até mais ou menos... Uns 10 anos quando meu pai disse: "Você fala tanto de ser padre, que não vai lá falar com o padre?". Aí eu fui lá na secretaria, conversei e aí começou o processo mais continuado.
0: São Bento, São Bento, eu não sei hoje, né, mas até quando eu vivi lá, era uma cidade religiosa assim, de um povo religioso, é, né? bastante tradicional, né? Até porque eu estudei no Colégio São José. Né, que ele é atrás da igreja, acho que não é, mais São José hoje...
3: É Divina Providência. Isto. E depois ainda tem o Colégio Marista, né? que é isso, do outro lado é... do morro.
0: Ah, e que era o Colégio São Bento antes. É. Antigamente é, continua é sendo São Bento, ah, continua? só
3: que tinha a administração dos maristas. Isso mesmo. Eu estudava no Colégio
0: de Freiras e minha irmã estudava no Colégio de Padre. Estava trocado, né? <risos> <risos> Invertendo os papéis. É, mas eu, eu lembro, eu lembro assim, foi até os nove anos, mas uma vaga lembrança assim que São Bento... É uma cidade religiosa assim hoje bem provável com a, né com, com pessoas de fora a, a mistura e tudo mais mas eu lembro que era, era bem, famílias já. tradicionais né de certinho na missa aquela o próprio colégio era muito forte Sim. né Padre eu lembro olha só cara eu lembro assim da, da, das vagas lembranças de, da, das irmãs levaram nós ao, ao sacrário Sabe, antes dos nove anos, isso eu uhum. lembro, eu tenho alguns flashes assim, para rezar o terço, sentadinhos nos bancos, hoje eu entendo que era o sacrário, Sim. né? Porque era... Mas eu, eu lembro muito bem aquela capelinha, nós sentávamos, rezávamos os terços lá, as irmãs falavam, então era uma cidade né de, de cultura religiosa,
3: né? Continua sendo, né? Hoje está o padre Tito lá, fazendo trabalho, o padre Carlos trabalhou lá duas vezes, né? Então, é um trabalho continuado, a congregação está lá desde o início, Congregação dos Padres do Coração de Jesus assumiu aqui e assumiu lá em 1904, né? Foram as duas paróquias. Então tem toda a espiritualidade deoniana também que marca a vida daquele povo. 1904. 1904. Foram as duas primeiras paróquias assumidas no sul do Brasil. Olha só. Ah, que São Luís
2: Gonzaga
3: e... e... Puríssimo Coração de Maria em São Bento.
2: As... Foram juntas as duas. Juntas, ah, né? que massa. Né? Aquela
3: igreja,
0: meu Deus, eu nem lembrava disso. É Puríssimo, Puríssimo Coração, de, Coração Maria? de Maria? Que
3: lindo, né? Era São Bento, daí depois, né, na reforma, mudou. Hum. Tem uma escadaria na frente da igreja com, com, a, a... Via com a Via
0: Sacra. É, e é lindo. E... E o cartão postal da cidade. É o cartão postal. E eu lembro que tinha um maluco lá em São Bento, na minha época, cara, e ele descia de bicicleta lá, era um sim. evento. É, ele descia de bicicleta. Porque é assim, as escadas são assim, ó, sabe? Que no meio de cada...
2: Mas aqui em Brunos também teve um desse. Não, Só que tem. não deu certo. Não. Caiu lá não, na é. bicicleta, é. patinhas, patinete. E até o
0: Papai Noel tava andando ali na... na no... É um sonho do pessoal descer a escada dentro. <risos> que bacana, São Bento dos...
3: Ô padre, onde é que o senhor, onde é que o senhor morava lá, qual que era o bairro? É no centro, mas no na, centro. na saída ali pra Oxford. Até hoje eu moro ah, ali. sim, sim. Avenida sim. São Bento.
0: Que bacana, olha
2: só o padre de São Bento.
0: Você tá vendo? Ó. São
3: tá. Tense
2: e, e de lá o padre já foi direto pro Seminário do Sagrado Coração.
3: Isso. Aí eu fiquei com 10 anos, eu fui falar com o padre, daí o padre disse, anos. não, é muito jovem, aproveita a vida, fica aqui, vamos fazer um trabalho, aí fui ser coruinha, fiz toda a catequese, crisma, e aí com 14 ou 15 anos fui fazer estágio em Corupá no seminário, mas aí me assustei um pouco, porque né, você tem uma ideia muito idealizada de seminário e de repente você vê aquela, mais de 200 moleques correndo, então me assustou um pouco. 200 na e, época tinha? É, com os estagiários, era um seminário bem grande, tinha uhum. segundo grau, tudo ainda, né? E aí em 2000 entrei em Rio Negrinho. Seminário lá, fazia o terceiro ano e fazia já o seminário também. Lá no, no, no em Rio Seminário Rio Negrinho, é.
2: Entrou como seminário menor daí? Daí ou já não... não, já
3: era propedeutico. Já era propedeutico? Mas fazendo o terceiro ano fora daí, né?
0: Uhum. Quanto tempo o senhor
3: é sacerdote? Dez anos, fez dez em anos. maio. 28 de maio fez dez anos. Dez anos, você tá vendo? Não parece, né? E antes da... é. de, de bruxo o senhor tava onde? Fiquei oito anos em Jaraguá do Sul, paróquia São Sebastião. Na verdade, minha ordenação foi em maio. Então eu cheguei em janeiro, em Jaraguá do Sul... Trabalhei lá dois anos como vigário paroquial, depois na mudança o provincial foi eleito, e então daí eu fiquei como pároco por mais seis anos. Então aqui é a minha segunda paróquia. Se... Saiu do, do, foi ordenado padre e já foi paroco? Não, fiquei dois anos de vigário. Dois, dois, anos, anos, de... De vigário, ah, dois anos de vigário paroquial e depois paroco. Lá em... São... em Jaraguá do, Jaraguá Sul, do Sul. 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 Então aqui é a
0: segunda paróquia do senhor, então, e já veio como, como pároco, né? É. O provincial na época era o padre Donizete? O
3: padre Donizete era o pároco em Jaraguá comigo, depois ele foi nomeado e aí eu assumi o lugar dele. Querido padre Donizete, né? Ele era Saludos. militar, né? Ele era ele militar, militar antes militar. disso. É. Que bacana. Continuou sendo um padre firme, rígido, mas muito humano, né? Fez... Trabalho muito bonito em Jaraguá do Sul. Sim. Muito bem lembrado, a verdade. Ele viveu em Jaraguá há mais de 18 anos, né? Contando uhum, o trabalho uhum. de seminário.
0: Ele faleceu faz uns.
3: faz uns. 5 anos. Seis anos. Foi seis anos. 2015. É. Pensa num homem
0: sério, assim, mas muito eu não divertido. Acho que essa... Eu não cheguei a conhecer. É, eu fui líder dele no acampamento, na verdade. Uhum. Conheci-lo lá. E ele tinha. E eu... Ele mesmo fala isso, assim, que ele levou a. Ele levou a. a... a disciplina. A, a disciplina, isso, ele levou a disciplina militar assim uhum. pro sacerdócio dele. É. Então ele era um que tanto que ele, e depois
3: ele acho que ele ganhou uma aneurisma alguma coisa nesse sentido. teve um tumor no cérebro. Um tumor. Do, nove meses, durou, né fez cirurgia isso. tudo, mas não, não, conseguiu. não conseguiu superar e no
0: amigo secreto eu peguei ele me pegou ganhei <risos> uma Nossa Senhora de Fátima dele oh, ali, né? olha só. porcelana
3: do, com
1: douradinho o,
2: o padre fez o estágio fora do Brasil fez o né? estágio no, Uruguai, no 2005. Uruguai
1: 2005 e 2006
3: é, chamou um atenção
2: até quando eu descobri porque <risos> agora ele sim, foram caçar coisa de mim né? é, já sabem muita coisa de <risos> mim aí, ó. não, não, mas essa foi uma das coisas que chamou a atenção até porque é, Uruguai é um, é um. País laico. Exatamente. E, e como é trabalhar, fazer o estágio lá, né? Como foi esse período para o padre lá? Porque o estágio é antes de entrar para teologia, é
3: isso? Isso. De, nosso período agora nós fazemos o noviciado, que é um ano de formação espiritual, depois se faz, a gente chama de tirocínio, né? Que é esse estágio pastoral. Uhum. Então, na verdade, é para viver na prática aquilo que a gente vive lá, né? Na vida comunitária, mais dentro do seminário. Então. Eu fui lá morar na área mais de favela, de Montevidéu, trabalhar num colégio católico, numa revista católica, Umbrales, e ajudar nas comunidades que nós tínhamos lá, né, bem de periferia. Eram padres italianos, um argentino, os outros todos italianos, e eu em um outro né, religioso brasileiro. E fomos, na verdade, o primeiro objetivo é a vida comunitária, né? você conviver numa comunidade internacional, intercultural, e assim é o mundo hoje, né? Então essa experiência agregou muito, né? Claro, né, que os europeus têm um outro estilo de evangelizar, então também esse desafio num país laico, trazer um estilo europeu, né, sempre mais difícil ainda. Mas assim, o bom do trabalho, né, era a convivência no colégio. Então você olhar as realidades das crianças, né? Lá é uma realidade em que não se valoriza a família, então você via muitas situações problemáticas nesse sentido. Né, a cultura do trabalho é muito limitada, né, até porque não tem muita possibilidade, era um país bastante idoso, né, porque os jovens arriscam a vida tentando, né, para o exterior, então tudo isso gera hoje não só uma um, uma contrariedade à fé, mas uma indiferença, né? uhum. tanto que o arcebispo de lá, agora o cardeal, é, Daniel Sturla, tem feito todo um trabalho de evangelização, para, para que os católicos mostre a sua fé né e valorize Lá onde eu estava, havia um santuário, é né, o Santuário Nacional Nossa Senhora de Lourdes. Claro que na minha cabeça, quando falava Santuário Nacional, eu imaginava uma parecida do Norte, uhum. né? mas cheguei lá e é uma gruta que tem. Então, assim, e <risos> é toda aberta, uns bancos, mas no dia 11 tinha muita peregrinação uhum. né, de católicos, não católicos, até os jogadores da seleção Uruguai iam lá buscar água benta, uhum. né, os jogos da Copa do Mundo, quer dizer, né, há toda uma cultura muito misturada e que tudo tá certo, né, então, esse foi o maior desafio que nós encontramos lá, evangelizar, né, no meio de tudo isso, aprender o idioma, né, e como era limitado, eram dois anos, então, foi bastante intenso esse processo.
2: E falava em espanhol?
3: Falava. A minha vantagem foi trabalhar no colégio, porque com criança, quando não um sabe o que ela dizer, eu não te entendo, né? E isso a gente ouvia muitas vezes. <risos> <risos> Aprendemos palavrões, foram as primeiras <risos> coisas. Sempre. <risos> Toda Sempre. A língua, né? Mas, é. né? Isso facilitou muito. Tanto trabalho na revista, porque aí você estava ali em contato com textos para leituras, e assim uhum. por diante. E com o colégio, né? A gente dava um pouco de ensino religioso, e assim por diante.
0: Padre Diomar rezo missa aqui na comunidade Águas Negras, Botuverá, e eu Reza tive a oportunidade a de comungar com ele. Percebi que ele é uma pessoa humilde. Luciana Graff. Que legal, Amém. Luciana. Muito obrigado. Luciana. Eu estive
3: lá na, em finados. Dia 2 de novembro, fui rezar a missa lá para ajudar os padres. E a Águas Negras foi parte da minha missão de Uniana Juvenil. Quando eu esteve em Botuverá, 2007, 2008. Uhum. No primeiro ano eu fiz nas Pedras Grandes, no segundo ano nas Águas Negras. Então, tenho um carinho por aquele povo de lá também. Botuverá. O, olha só que bacana, aí, tá vendo, que bacana viu?
0: Eu vou, antes de nós entrarmos na, na, na pergunta que eu tô aqui pra, <risos> <gusteado> <risos> pra fazer para fazer pro padre. É, é. Vamos <risos> agradecer então as pessoas antes que a gente esqueça, né? Vamos. Se a gente esqueceu, foi só no. Eu vou
2: até dar uma saidinha para ver que tá, a gente tá com um, um, umas câmeras travadinhas aí então vamos dar lá. uma olhadinha. Vai lá, enquanto isso, eu agradeço e, então. Exatamente, fechou. Eu...
0: Vamos lá, povo de Deus que nos ajuda nessa <risos> evangelização. Então, muito obrigado a todos. A todos que nos ajudam. Tem muita gente, padre, que, que nos procura para ajudar. Nós nunca fomos pedir nada, né? As pessoas nos procuram para nos ajudar. Que coisa é, boa. Né? É, para. Eles sabem que. Nós precisamos para a evangelização Que nem todo o arsenal que tem aqui Que as pessoas não, não veem, né? as câmaras Então tem muita gente que nos ajuda não quer, que, não quer se manifestar Então muito obrigado a todos vocês que nos ajudam E as empresas também Porque nós temos um trocadilho aqui com elas, padre né? Nós anunciamos, nós colocamos aqui é, Rodando durante o programa Esses que, que nos ajudam né Então a Beto Pães em, Na pessoa do Evandro Da, da, da Rafaela A Reds Tecnologia Do Rafael Pérola de Pano da Rafaela, Monfite da Ivete, Areias Baifos, Cíntia e o Ângelo, a Perfil Alumínios, temos a Monumental Assessoria do Marcelo, temos também a InfoCenter do Alain, que todos esses que, que nos ajudam a manter esse a manter esse programa, porque, queira ou não, que nem o Dion já está lá, ó, eles estão vendo que alguma coisa não está funcionando direito, e para Deus, né, padre, nós sempre queremos algo bom bom, né? Não queremos fazer de qualquer forma, por isso que demorou também um pouco a gente montar esse espaço, ele é pequeno, mas é o que a gente precisa, né? Então tem todos, todos esses cuidados. Muito obrigado, Deus pague cada um conforme a necessidade e ano que vem estamos aí de volta.
1: Vamos esse lá. Um, Aproveitando, né? Já que tá fazendo. Lá, por favor. Esse foi
3: um dos, acho que elementos que agregou muito a pandemia à igreja, né? Nós também como paróquia investimos muito em comunicação. É verdade. Também é. temos, né? Pastoral, né? Com os nossos é, patrocinadores, porque é assim, né? E a igreja precisa, né? Jesus sempre usou das melhores maneiras para comunicar a palavra e esse é o alcance que nós temos, né? É então, verdade. acho, né? Que nós, enquanto igreja, né? Fizemos um caminho bonito como paróquia, nós nos empenhamos muito, não só no material impresso, mas também, nem né, Todo esse material de digital, todo esse alcance que nós temos e graças a Deus, né? O povo de Brusque também, né? Ajuda muito, facilita muito isso, e nessas né, parcerias que nós fazemos, agregou muito. É.
0: Uma da. Uma, realmente uma. Ah, é verdade, a é Divino Talento vai lançar uma coleção Carla Kutz em breve. Olha só que bacana. Divino Talento também é uma, uma colaboradora nossa. Muito obrigado, padre, por ter lembrado. Um, e é um, uma. É mesmo? É? Então tá, olha só, gente. Vai cair o nosso sinal por uns 30 segundos. Um intervalo. Um intervalo, isso. Mas. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está Voltamos? Sim. Então vamos lá. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Povo de Deus desculpem, foi a primeira vez que aconteceu, mas ainda conversávamos aqui com o padre tecnologia é assim, ela funciona, funciona funciona, chega uma hora que não funciona para tudo, né padre? É. Então, eles. vídeo Diego Martins
3: ah, conhecido
0: conhecido <risos> Valdercir e Luciana ah, Graff Alessandra, conhecido. Fernando Zen, Jordana Silvestre, Solange Bertolini Amaral mãe do Dione, o netinho, tá todo mundo aqui, padre Tiago, opa, vamos lá. Claudinei, meu amigo Claudinei, Alessandra, graças a Deus voltou, beleza, tá tudo certo, então, vamos continuar o nosso, vocês que estão aí assistindo, avisem as outras pessoas, mandem o linkzinho, diz, ó, voltamos, estamos no ar, novamente. Ao vivo é assim. Está ótimo o áudio, obrigado Davi Vilela. <risos> Davi está no estúdio hoje. Vamos lá, falar em Davi Vilela, padre. É, eu eu fiquei eu estava muito ansioso assim por essa fase do Davi sobre a catequese, né? Catequese. E eu acho que o mais empolgado lá de casa era eu, né? Para que o Davi fosse na catequese. E deu sorte, né? Deu sorte. A sorte que vem de Deus, eu digo, né? A sorte que vem de Deus de colocar ele na matriz. Claro, minha comunidade é a Zambuja, mas não dava nos dias e tudo mais. E consegui conversar lá com a secretária, com a ordem do padre, né? <risos> claro que a preferência é sempre da comunidade, né? Eu queria trabalhar aqui com eles, mas uh, a catequese com eles, mas enfim, que bom que deu lá. E nas primeiras reuniões eu fui com o padre, né? padre Diomar, é, aqueles seis encontros também, e eu acho isso tudo muito fantástico. Né? O, 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 o IVC foi um grande sopro do Espírito Santo dentro da igreja. Vamos lá, padre. Catequese. Qual a importância da catequese? Até quero trazer Papa Bento XVI, que por muitas pessoas, até por católicos, foi, não foi tão compreendido com a catequese, né? Penso que ele quis dar uma reformulada, uma acendida, é, uma organizada, uma atualizada na catequese. E eu vejo que o senhor gosta muito da catequese também. Qual a importância, padre, da catequese? O que que o senhor
3: tá vendo sobre o IVC? Fale para nós, por favor. Primeiro, uma mentalidade que se tem é que a gente faz catequese para receber um sacramento, né? E esse é um problema que nós temos, a catequese não é para receber no sacramento, a catequese é para formar cristãos, formar católicos e inserir numa comunidade de fé participativa, ativa, comprometida depois nos trabalhos pastorais e assim por diante. E esse trabalho não se faz sozinho, esse trabalho se faz com a família. E aqui está a sacada do IVC porque o IVC não é o pai e a mãe que delega o filho para a igreja, para um catequista que é voluntário e nem sempre tem toda a formação necessária, mas tem fé, tem vida de comunidade, mas é uma participação, uma somatória daquilo que o pai e a mãe fazem em casa, daquilo que a igreja oferece para dar qualidade a essa formação e para que os pais continuem fazendo em casa também. E além disso para que, juntos, os pais e a família toda façam um processo de participação na vida da igreja. Né? Porque nós entendemos que, às vezes, o batismo, né? e entre o batismo e a catequese é um período que não se faz nada, se faz muito. Os pais ensinam a rezar, os pais ensinam os valores, os pais trazem a missa, mesmo que a criança está lá, correndo, brincando, às vezes, distraído, mas está ali. Né? Então... O que o IVC quer propor nesse processo de cinco anos continuado é de que a família seja protagonista na evangelização, mas que ela também colha os frutos dentro da sua casa. Por isso o encontro com os pais, por isso as celebrações em família, para que a família viva esse processo de amadurecimento da fé.
0: Eu, eu achei fantástico porque é, o IVC trouxe as famílias a igreja, né? Isso que que foi uma grande, que Nelson falou uma grande sacada, né? Trouxe as famílias, né? Porque realmente eu, eu falo eu como pai assim, eu via que realmente estava uma, uma, algo distante né? E, e o IVC, esses encontros os encerramentos, né? coisa mais linda esse, esse, esse mês eu pude participar é, de três encerramentos, depois participei com o encerramento do Davi, então essa proximidade, né? essa proximidade, e olha só padre, e não só a catequese com as crianças, mas também a catequese com o adulto, como aumentou a catequese Isso. dos adultos, né? É.
3: Na verdade, a igreja tem feito um processo, o Papa Francisco tem continuado, né? O que o Papa Bento já fazia. isto, De entender que a vida cristã é um processo. E a catequese, ela favorece esse processo. Então, assim, não tem mais curso de batismo. É uma catequese para os pais e padrinhos preparando para né, o sacramento do batismo. Não existe mais curso de noivos. É uma catequese de dez encontros de amadurecimento do sacramento do matrimônio, da vida do amor e assim por diante, né? Então essa metodologia favorece muito a reflexão, o aprofundamento, eh, a renovação da vida pessoal, porque às vezes no intensivo de uma tarde, de uma noite, você não aproveita, né? muita informação que você depois não vai assimilar, né? Mas quando você faz um processo continuado de semanas, isso enriquece, né? E o IVC é parte disso. Então, claro, né, um dos desafios nossos é ter catequista para cinco anos, porque a ideia é que o mesmo catequista assuma a criança ali no oito, nove anos e vá até o final da Crisma, a mistagogia da Crisma. né? E é um processo que nós precisamos também ter o um comprometimento do catequista para fazer bem esse caminho. E claro que isso exige formação. Porque uma coisa é você preparar uma criança, outra coisa é você chegar lá com um adolescente. Muda-se também o processo de cada um dos catequizandos. Né? É um processo que nós vamos fazendo. O que eu sempre tenho pedido às nossas coordenações é que não se invente nada, mas que se faça o caminho. Já foi pensado, já foi rezado, que seja comunicado sempre com antecedência as datas das celebrações, as datas dos encontros com os pais, porque nós sabemos que a vida é cheia de compromisso. Né? E sem organização, sem planejamento, não é possível corresponder. Então, no início do ano, nós já entregamos todo o calendário para os pais, pedimos para que cada um priorize para que faça esse caminho junto com seu filho.
0: Além da catequese, o senhor mencionou o, o curso de noivos, né é, os 10 encontros. né E como eles estão como eles estão correspondendo a esses encontros, né esses 10 encontros? Aqui na Zambuja, quando começou, o Padre Éder e o Padre Zeldo nos convidaram, eh, né, convidaram eu e minha esposa, para sermos os coordenadores ali. Né? Disse, padre, mas nós não, não fizemos, não faz mal. Vamos começar juntos. Então nós fizemos toda uma preparação com aquele livro dos 10 encontros, os padres vinham aqui em casa, fazíamos jantas e engraçado que... Nós aplicávamos no Padre Zéldo e no Padre Éder, né? Como se eles fossem. Então nós fazíamos um exercício com eles. E eu vejo que deu muito, muito, tá dando ainda, né? Claro. Muito resultado. O meu curso de, de, de noivos começou a uma e meia e foi até as onze e meia da noite. Foi fantástico aqui na Zambuja. Mas realmente, como o senhor falou, precisa desse algo mais, né? Precisa da catequese, na verdade. Exatamente. Todo o entendimento. E diante disso, padre, catequese, curso de noivos, o curso de batismo, qual ou,
3: ou quais são os maiores desafios disso tudo, para aplicar isso tudo? Graças a Deus nós temos bons voluntários, né? gente de pastoral, pessoas comprometidas que amam a igreja e se dedicam a isso. Então esse é o primeiro trabalho que nós temos, ter pessoas comprometidas que abracem a causa. É um trabalho é, que toma seu tempo, que exige preparação, mas é um trabalho feito com amor. Claro que muitos não têm muito conhecimento, não têm né, toda a pedagogia, mas essas catequeses justamente é para não ser palestra, é para ser partilha. Então o catequista partilha da sua vida de fé, motiva a reflexão, e cada né, pai, padrinho, né, noivo vai também partilhando a sua vida, e isso vai criando vínculo, porque esse é o grande desafio da igreja, criar vínculos, que as pessoas se sintam irmãos, se sintam membros de uma família em que tem a liberdade de partilhar do, das coisas boas, dos momentos difíceis da vida. Né? Então, o primeiro desafio é você sempre ter agentes de pastoral, segundo preparados, né? a formação, a capacitação, a experiência de fé de cada um, isso agrega muito. Né? Depois, a nossa organização. Né? A igreja, até pelo planejamento que tem e pelo tanto que realiza, precisa ser organizada. As agendas, os cronogramas a pontualidade, né? uma coisa que eu sempre brigo na paróquia, tem que ser pontual. Começa às sete e meia, é sete e meia, termina nove horas, é 9 horas. né? Porque isso dá qualidade ao encontro, isso dá autoridade para aquilo que nós fazemos, porque quem vem, vem para viver aquele momento. Então, se nós não, não estamos organizados, não estamos preparados, não conseguimos ser pontuais, isso vai criando uma desmotivação. Né? Então, esse é o trabalho que nós fazemos. E depois assim, o atendimento das situações pessoais, né? Nós padres ali na, na matriz sempre atendemos e acompanhamos isso, né? Tem pais em situações irregulares para a questão do, do batismo, tem noivos, né? Com os planejamentos e que às vezes não tem catequese, precisa catequese de adultos e assim por diante. Então, ouvir cada história, tentar achar, né? Uma maneira que nós podemos facilitar, ajudar, é algo que sempre faz bem, né? E que é o que as pessoas não esquecem, que foram orientadas, que foram acolhidas. Nem sempre podemos fazer o que as pessoas querem e pedem, né? Porque às vezes acham, ah, vou de qualquer jeito e dá, não dá. Mas você orientar, isso toma tempo, né? Mostrar qual é o caminho certo, porque é um caminho que se inicia para produzir frutos. Então tem que ser bem começado. Eu quando quando eu fui no primeiro na primeira reunião antes do Davi entrar, que foi
0: com o senhor, primeira coisa que eu cheguei em casa, Dione disse para Mara. Amei.
1: Uhum. Eu, eu, lembro, eu, eu lembro que eu, que eu também, falei é. para ti, né? Porque assim, ó...
0: É, não porque o padre tá aqui, não, não, não é isso, mas isso é, isso é testemunhar. A, a organização. O Espírito Santo, ele, é, ele organiza a vida das claro, pessoas, sim. ele organiza a igreja. E nós precisamos ser organizados, organizados né? Sim. Por isso que a gente deu essa pausa aqui, porque parou, queremos organizar, estamos voltando. As pessoas estão voltando, tem um testemunho depois que eu vou contar aqui o senhor. Mas assim, ó... Início da reunião, 19h30. Chega ansioso por natureza, né? Sempre chego uns 20 minutos Eu antes também, de tudo. É. Sentei, 19h30. E, e o padre disse, término, 20h30. Começou 19h30, terminou até um pouquinho antes, né? Recado foi dado, ainda eu falei uhum. qual foi o recado, né? Quando eu disse. <risos> eu disse, gostei desse padre. <risos> gostei desse padre. Mas, enfim, é isso que, isso que me chama a atenção, a organização. Olha só. É, diante disso tudo, tem um grande testemunho, padre, sobre esses encontros de catequese. E Ótimo. não foi porque eu fui convidado e foi comigo, né? Eu tenho, eu tenho essa graça de participar de muitas. Festas de família, de restauração, festa que eu digo por causa de Bodas de Caná, né? Sim. É uma grande festa onde o, o casal partilha, convida né? Jesus a estar no casamento, né? Uma grande partilha. E num desses encontros que uma das catequistas me convidou para fazer lá com as famílias, foi lá no auditório, eu, eu levei a palavra junto com as catequistas que organizaram todo o encontro, aquele amor, aquele carinho das catequistas, nos detalhezinhos, uhum. né? Com, com, com mimos para as famílias, é, é, com música. E nesse dia, aquele menino que toca lá quebrou o braço, o que cuida lá, o David, não, o David quebrou o braço, ou deu alguma coisa, não pôde, eu toquei, aí eu, aí eu pensei, já que eu vou tocar, então eu vou fazer uma brincadeira com eles, uma animação, e foi um encontro gostoso ali. Uhum. E teve a palavra e foi forte a mensagem e tal. E esse casal me procurou depois, e, porque eles precisavam de uma ajuda né, no casamento, eles mesmos testemunham isso, né? E desse encontro, ele colocou aqui, ó, graças ao encontro da catequese do meu filho encontrei o meu Senhor Jesus então olha só a importância de preparar esses encontros como o senhor falou, não é uma palestra é a palavra de Deus, e ela uhum. é viva e eficaz, e ela é bem aplicada, ela é bem pregada, a palavra de Deus que eu digo num todo, sim, o, sim. O, 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 o encontro todo, desde os mimos da, da catequista, desde a mensagem no WhatsApp dizendo, olha, não se atrase, chegue no horário, uhum. é amanhã, então, tu, tudo isso é a palavra viva e eficaz. Né? Então, padre, para que o senhor tenha essa consciência, esse é o caminho
3: tá é, dando frutos
0: e ele disse graças ao encontro da catequese que foi lá na matriz do meu filho encontrei o meu
3: senhor jesus forte isso né isso é bonito eu tava essa semana fui visitar uma pessoa doente uma criança e aí a mãe tava bem angustiada e né, partilhou um pouco da situação e aí ela disse minha filha fez primeiro comunhão esse ano tal e aí fomos aí fui lá rezar e falei um pouquinho sobre o bom pastor né naquele momento e a mãe disse padre, aqui está a resposta que eu estou buscando porque no dia da primeira comunhão da minha filha, no mês de abril o evangelho era do bom pastor e nós estávamos num outro contexto e uma coisa que o senhor falou, marcou tanto que a partir daquele momento lá em casa mudou muita coisa e agora aqui na situação com a minha filha de novo o senhor lembra o bom pastor quer dizer, às vezes as pessoas falam assim ah, é a primeira comunhão os pais não estão nem aí só se preocupam com a festa, não é a espiritualidade, quando ela é bem vivida no caminho, isso se torna né, momentos importantes. Eu gosto de dizer sempre, falo isso nas reuniões, batismo, comunhão, casamento, velório, são coisas que nós temos que fazer bem feito. É né? claro, tudo. Mas aqui vem muitas pessoas que não são da igreja, que não estão envolvidas. Né? O processo da catequese tem muitos pais que depois do batismo priorizam outras coisas, mas para a catequese volta. Né? E quando são bem acolhidas, são orientadas, está organizado, tem qualidade, isso marca, né? essas coisas as pessoas jamais esquecem.
0: Porque as pessoas estão carentes, né, padre? Estão carentes. Estão carentes, elas estão precisando, elas estão sedentas, e, e realmente quando 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 ela é bem aplicada, isso dá um fruto. O senhor falou assim, ó, que marcou a vida daquela pessoa, né? E na vida do senhor como sacerdote nesses 10 anos? Eu, eu imagino que vários momentos, né? Mas um que o senhor diz assim, ó, isso aqui, eu me emociono até hoje quando eu falo, essa vivência. É, qual foi a primeira é, experiência forte, assim, que o senhor nos 10 anos de sacerdócio? A primeira missa? A ordenação. A ordenação, a ordenação, a ordenação foi como, belíssima,
3: né? foi linda, é, foi muito emocionante. Assim, tem várias situações que sempre me marcaram. Eu sempre gostei muito de trabalhar nos hospitais, né? Já como... É, Noviço, em Barretos, eu visitava o Hospital do Câncer. Ele lá foi uma escola, né? Então, eu sempre tive um carinho muito especial pelo trabalho nos hospitais. É, em Jaraguá do Sul, eu acompanhava muito a UTI a UTI neonatal. E ali na UTI neonatal, eu fiz grandes experiências de batizar as crianças em situações né de risco. Algumas morreram, muitas recuperaram. É, isso, para mim, sempre foi muito marcante. Tanto que, quando eu saí de Jaraguá do Sul os lugares que eu fiz questão de visitar foi o hospital. Né? E ir lá agradecer, porque aquilo nos torna muito humanos. Né? Então, essa foi uma experiência né? sempre significativa e há muitas histórias. Né? Tenho muitos amigos que eu fiz nesses momentos mais doloridos de hospital. A primeira unção que eu dei, né? eu lembro que a unção, depois eu fiz o sepultamento, depois fiz a missa de sétimo dia. Então, você acompanha né? o processo, não só da, da dessa pessoa mesma doente, pessoa, da, mesma da pessoa. família, é. Foram duas semanas que eu visitei. Né? A mulher que fez, por exemplo, a minha túnica de ordenação, lá em São Bento do Sul, ela ficou internada em, em Jaraguá do Sul. E quando eu fui lá dar unção, né? depois da unção ela faleceu. Então quer dizer, né? você poder retribuir com amor aquilo que foi feito com amor. Né? Mas assim as coisas né, de padre sempre são significativas, porque a gente vive os momentos mais importantes da vida das pessoas, os batizados. É lindo fazer batizado. Seja um, três, dez no mesmo domingo, uhum. mas você poder ver a alegria dos pais, tirar foto com eles, né? Eu sempre falo, e até pro de Tiago, né? para nós é mais uma foto, mas pro povo é a foto com o é padre, né? Uhum. E é importante, né? Eu sempre falo aos fotógrafos, pode tirar foto, fica à vontade, né? Nos casamentos, porque né? aquilo que é bem vivido, é depois bem lembrado, né? E a foto ajuda a lembrar o momento quando a pessoa está bem envolvida naquilo, né? Então, são experiências que marcam a vida do padre porque é isso que nós fazemos. Né? Eu dizia esses dias, preparação de uma ordenação. Celebrar a missa, é, ungir em, do, enfermos e atender os pecadores é coisa que só o padre pode fazer. E se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Então tem que fazer bem. né para isso que nós fomos ordenados e é aqui que está aquilo que é o essencial nosso na vida né? e nossa presença neste mundo.
2: Que bonito, né? Oh, 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 oh. Forte, né? forte demais. Eu, então... Me vale a pena.
3: E eu vejo assim, né, olhando claro. aqui a nossa paróquia, tem o padre Flávio com seus noventa e poucos anos, que fazia isso com tanta alegria, o padre Adilson com setenta e nove, extremamente empanhado, o padre Carlos, né, setenta e dois anos, tinha o padre Diego, tinha o padre Alessio, quer dizer, as várias gerações, agora o padre Tiago que está lá conosco, o padre Paulo, né, e a gente vê esse mesmo entusiasmo essa mesma dedicação, e se enriquece a nossa vida, porque vale né, a pena olhar o todo e dizer aquilo que a gente faz bem, faz com amor, aquilo faz bem a nossa vida também
0: qual, só deixa eu ver uma coisa, qual foi o ano que o senhor se ordenou?
3: 2011, 11, né? 28 2000? de maio era friozinho naquele tempo? era o dia mais frio de
0: São <risos> Bento naquele ano é, o padre é. Tiago colocou assim ó, muito frio na ordenação do
3: Diomar povo que veio de longe quase congelou <risos> <risos> Foi um dia como amanheceu de hoje aqui, um céu azul... Fresquinho, mas depois, final do dia, foi muito frio. Nossa, e a primeira não... missa foi congelante. <risos> congelante. São Beto é também triste. por isso é marcante, né? Oh, também
0: claro. foi marcante. Claro. Lembrou, né? Claro. O padre, o padre Tiago, lembrou. Claro que foi marcado. Sim. Mas
2: o, o interessante que o padre de Omar até comentou é a gente ver isso vivo na paróquia, né? Porque a, a gente vê nas mídias sociais, na paróquia, as transmissões das missas também, como são feitas. Até é, muita gente que casa lá, a gente acaba acompanhando. Pelos, uh, como as pessoas marcam nas histórias e tudo mais, então pra gente viver de fora assim como leigo o que a gente não pertence à matriz mas a gente vai quase mais na missa lá do que na nossa paróquia mesmo, né? Até pela, por essa comunicação que se tem e o amor que se faz, né?
3: Então, não eu, que
0: as outras não tenham, né? Exatamente. Mas é, eu acho que não é pecado essa identificação, né, padre? Não, assim... O, não é, é, hoje a
3: paróquia é mais afetiva do que territorial, né? As pessoas... É, exatamente, né? Isso mesmo, isso mesmo. por vários setores e horários de missa. Tem é, muitas coisas que... Cada uma que, né? com a sua particularidade, exatamente, com o seu uma, carinho, com a sua acolhida.
1: Exatamente.
2: Exatamente, a, até o padre falou... É final de semana isso. eu vou na
0: missa aqui, dia de semana eu vou na missa lá, É, é a
2: mesma questão. É, onde está, conforme chega,
3: isso tem trânsito, mesmo. tem uma série isso de coisas que né? interfere. O importante é, é ir, né?
2: E a gente vê a acolhida que tem indo na, na São Luís Gonzaga, assim como na minha paróquia, geralmente se eu tô lá, eu tenho alguma função, né? Então já é, é, é um caso à parte também isso tudo, né? É
3: o que eu sempre falo, né? E Deus é muito generoso nisso, né? Quando eu cheguei aqui, nós fizemos um processo de renovação de lideranças, mas. A igreja cresce com isso. É desafiante né? você trocar Sim. pessoas, mas a gente percebe que Deus vai colocando as pessoas certas. Né? Por exemplo, né, a Pascoal, nós temos uma equipe hoje extremamente empenhada, gente técnica que entende, que ama, que se doa, que trabalha também com isso. E isso dá qualidade. Né? Isso ajuda muito. Nós fazemos parceria com outras empresas que favorecem. Né? E isso em outros setores também na administração, né? nos outros trabalhos pastorais e algumas assessorias que nós temos, porque o padre não consegue fazer tudo. Né? E o padre tem que delegar e tem que confiar em quem está. Né? Então, esse é um exercício que nós sempre temos que fazer. Né? Você é responsável, está em suas mãos, tem a minha bênção, tem minha ajuda, nós acompanhamos, incentivamos, mas o leigo é protagonista. E é bonito quando é assim, né? nos cantos, na liturgia né? e outros setores, isso favorece muito.
2: É, e é bonito porque é, o que eu vi bastante na época da pandemia é que o pessoal não podia ir à igreja. E a igreja teve que se reinventar para ir às pessoas, né? E as igrejas que foram além, que acreditaram nesse serviço, não é porque eu sou da Pascão, <risos> mas as igrejas que acreditaram nesse serviço hoje colhem esses frutos. Porque Exato. eu vejo como tipo uma retribuição. Que tipo assim, ó, a, a igreja não me deixou faltar. Me entregou uma missão online, me entregou um... um a gente viveu uma quaresma, né? Um sábado santo que foi é, basicamente só, só online. Virtual. Só, só virtual. Então, é, é, foi bonito, assim, essa maneira de transmitir, de chegar às pessoas. E isso, com certeza, é, atrai o fiel, Naquela
3: né? ocasião, né? Porque nós, assim que fechou a pandemia, no dia 17 e no dia 18, o padre Diego disse, vamos transmitir as missas da Casa Paroquial, né? E uhum. começamos lá com o celular, um, depois dois, e fomos indo, né? Mas aí, para a Semana Santa daquele ano, nós fizemos a parceria com a TV Brusque, né? E aí, toda essa equipe, porque a Semana Santa é muito rica de detalhes, né? É exatamente. E no celular nós íamos ficar muito distantes, né? Então, uhum. nós tivemos ajuda, doações financeiras de outras pessoas, mas de fazer aproximar o mais próximo de estar ali na igreja que nós pudemos, né? Nos símbolos, nós ambientamos tudo como se tivesse o povo, para que quem estivesse em casa pudesse viver a Semana Santa. Né?
2: Sim, as pessoas colocavam um cruz nas casas, palmas nas palmas, casas. Palmas, que lindo, Exato. né? E, e era bonito a gente andar nas ruas e ver esses gestos nas nós casas. Nós fizemos
3: né? até um e-book que já tinha todas as orientações. Né? Eu que recebi, divulgamos. isso mesmo. Rio, né? Rio. A todo
0: o cronograma, né? E para nós
3: padres foi muito bonito, claro, né? Sofrido não ter o povo... Mas foi o único ano que nós pudemos rezar juntos a Semana Santa. Nós não tínhamos outra coisa para fazer, não tinha atendimento. É e nós estávamos ali, né? todos os padres, com, celebrando, vivendo a nossa fé, partilhando a nossa vida religiosa. Teve benefício né? também esse isolamento. Então, né? foi algo que para nós foi um momento de graça, é. de bênção. Né? E de lembrar que a gente não é padre só para os outros. Nós não rezamos a missa só pelo povo. Nós rezamos para nós, faz bem para a nossa vida também, né? a vida espiritual.
0: Até nós, como família, né? Poder ficar mais em casa, acompanhar o Davi na escola, sentado lá dele, lembrar de coisas que, né? Que eu também não lembrava. Não, não é aquela lembrava. questão, trazer para perto, né? Trazer para perto. É, Ô, padre, que... deixa eu perguntar uma é, coisa aqui, vou... ó. Antes aqui a Gisele está dizendo assim, é muito bom esse programa. É bom assistir vocês, André Dione e Padre Diomar, parabéns. Aí a Jordana disse assim, ó, obrigado, André Dione, por nos proporcionar conhecer os nossos padres. É isso que nós gente estava falando é antes dos bastidores, tá. né, padre? Padre Diomar, muito querido e sábio. Que bacana, que bom. Esse é o é, nosso, bom, realmente, o nosso, o nosso objetivo é Lançado esse, né? uma
2: profecia aí para mim também, né? É, aí ela apagou. <risos> muito sábio, padre Diomar, Aí Ivete <risos> colocou. Ah. Aí ela apagou porque foi Dionne,
0: Diomar, né, tudo. Uh -huh. Ô, padre, é... deixa eu perguntar algo pro senhor antes de nós entrarmos é, no outro assunto. É o momento assunto. que ele
2: mais espera, eu acho, né? Não, não, esse ah, não, tá. esse não. Mas assim,
0: ó, como o senhor ficou oito anos em Jaraguá, e de repente vem a notícia, Padre Diomar, o senhor vai ser pároco da paróquia São Luís Gonzaga. Por que eu falo isso? Eu sei que tem um peso na paróquia, né? É a paróquia de Brusque, queira ou não, em alguns pontos ela é referência, né? Até em muitos pontos, Sim. ela é referência. É, é, que
2: chega a ser um ponto turístico, às vezes. também dizer, é. Eu acho que é, é. como um ponto turístico.
0: Quando o senhor... Claro que eu, eu penso que nessa história dos padres aí, né? Uhum. Tem muitos... <risos> tem rumores. Esse vai para lá. Eu acho que esse vai para cá. Eu penso que tem, tenha isso, né? Mas quando disse assim, ó. Quando foi afirmativo. Padre de Omar... O senhor vai para o Brusque. Brusque, ser pároco da matriz, da paróquia São Luís Gonzaga. Qual foi o primeiro pensamento, o primeiro
3: sentimento, o que, que gerou naquela hora? Na verdade, foi um caminho, né? Não foi nada pego de surpresa.
0: Por, <risos> por que eu não fui estudar? Por que
3: eu não fui estudar para ser padre? Ah, Viu? Na verdade, eu fui, né? Mas voltei. Na verdade, é. sim. Eu já estava oito anos. Era o meu oitavo ano em Jaraguá, sucesso de paro, que normalmente seis, sete anos de pároco, né? É um processo de transição. Então, isso era algo que né? eu já estava ciente e o coração vai se preparando. Claro que a saída de Jaraguá sempre. Né? Foi marcante, foi dolorido, até teve porque uma era a minha história, né? É, teve experiência, tem hum. várias questões, né? Segundo, eu faço parte do governo provincial, do conselho provincial. E fazia na época em que eu fui transferido, né? Então, assim, ah, não, mas ah? isso não é, não é título, é só trabalho. Na igreja, toda a função ai, é mais trabalho, é, mais reuniões, é, tem muita reunião. Tá? E aí, assim, né, nós. Né, no processo do Conselho Provincial, nós acompanhamos todo o trabalho dos padres, as realidades né, que nós temos, as paróquias e assim por diante, os desafios e as necessidades de cada realidade. Claro, nem sempre dá para atender 100%. Né? Então, é, o Provincial foi conversando, havia outras possibilidades também, outros lugares, né? mas ele, em certo momento, né, conversou e disse mas o senhor não está perguntando se eu quero ir para lá, o senhor disse que precisa né? e eu me disponho aí, né? Mais difícil não é ir para Brusque, é sair de Jaraguá do Sul. Pela história de oito anos, a primeira paróquia, e assim por diante. Né? Hum, e tem uma eu,
0: diferença, né? Viu? Não é ir para Brusque, é, é sair, sair. Que é legal, sair. né? Que bacana. Então, assim,
3: né? claro, eu conversava com o padre Carlos, que eu já tinha mais contato aqui, né? nós sempre fomos muito próximos, né? conheci um pouco da realidade aqui. O que mais assustava? Primeiro, assim, é uma paróquia grande, né? são 12 comunidades. É a paróquia, é a matriz da cidade, né, era mas aqui tem uma história tem tudo toda. tudo isso, né? né? É o pároco, né, de Brusque. Como o pessoal fala, né? Uhum. Aqui, né, a função do pároco ela é muito, né, valorizada, né? E tem o seu peso muito grande. Mas assim, o maior desafio que, né, eu achava que ia encontrar, mas foi muito tranquilo. Era trabalhar com os padres, né? A paróquia tinha seis padres, mais os padres do convento, mais os padres da casa Padre Dion essa mentalidade né, de que cada comunidade era quase uma mini paróquia, que nós né, fizemos um processo de transição. Então, isso que mais me preocupava, como integrar né, cada padre, quadra, cada qualidade para né, o trabalho comum. Né? Porque uma das coisas que eu gosto sempre de dizer nas nossas atividades... O segredo de um bom trabalho é quando a gente olha o que cada um tem de bom para oferecer. Porque defeito todo mundo tem. Né? E se é ficar focado tem, só no defeito, né? vai ter problema. Mas o que cada um pode agregar? Né? Então, olhando os pares diferentes idades, outros trabalhos, tem que saber equilibrar isso também, né? quem trabalha no colégio, na formação. Então, como valorizar cada um e inserir nesse processo. Né? Isso foi uma das coisas que mais me preocupou. Outro que é um processo né, que eu gosto de fazer, mas eu sei que isso também tem seu peso, é a renovação de lideranças. Eu acho que a igreja ganha muito. Né, dizer, ó você vai ficar por dois, por quatro, por cinco anos, para a pessoa isso ajuda, porque quanto mais tempo você leva para tirar, né, modificar a liderança, mais difícil é. Para a pessoa sair e para achar outro. Por dizer, ah, mas é por dois, depois vamos deixar dez. Né? Então cada fase, ainda mais aqui né, que os movimentos fazem um trabalho muito grande de agregar pessoas novas, nós temos que dar oportunidade, né? trocar pessoas acrescentar né, essa rotatividade faz bem, né? então esse foi um outro processo né, que nós assumimos juntos hoje vemos bons frutos a pandemia querendo ou não fez isso tornar-se uma obrigação, porque os doentes, os idosos não podiam estar no protagonismo né, da igreja então, isso abriu espaço também para outras pessoas. Mas hoje veio bons frutos, né? Olha, assim, a paróquia né, deu passos, né? Uma paróquia grande, sempre foi muito bem conceituada na arquidiocese, na congregação, né? E de você ver que o trabalho né, tem feito ela ser melhor, né? mais acolhedora, né? e que as pessoas se sentem bem ali, isso me faz muito bem. Um outro desafio que nós abraçamos, é aí técnico era o som da matriz, né, que sempre Meu foi uma que luta, <risos> desde é. que eu me conheço por gente, é, né, que Aquilo... graças é. a Deus demos uma boa resposta, é né, todo o patrimônio, a paróquia tem um patrimônio muito grande, né, então essa organização, o estacionamento que fizemos esse ano, o som, né, uma série de reformas o próprio auditório, de melhorias, né? o, auditório, o auditório, né, que o padre Magnus, né, fez ainda no tempo dele, uhum. a cozinha que ele iniciou, né, e depois, né, eu dei continuidade, então são obras que requer atenção todo dia, né? porque são obras grandes, como você disse, é um ponto turístico da cidade, então nós temos que cuidar bem para que quem venha rezar sinta um ambiente de oração e para quem venha visitar como turista senta ali também né, algo especial e que seja mais do que uma obra de arquitetura com toda a né, história que tem, mais um lugar de fé, de encontro com o Senhor.
0: Sabia que... O padre Flávio, o padre estava me falando agora do estacionamento, eu lembrei. É, o padre Flávio, há muitos anos atrás, desde... Uh, acho que Jesus partiu o pão, o <risos> tá padre com Flávio tocou a sineta né? Mas eu não sei se chegou a ser o cemitério atrás da igreja. Pois,
3: foi por muito tempo. E, e aí é o, padre o padre
0: Flávio, com a visão dele... Vai chegar um... Ele pensou, né vai chegar uma
3: hora que não vai mais ter espaço. né uhum. E aí foi para o Parque das Saudades. É isso? Já tinha, parece que o terreno, mas ninguém queria sepultar lá. Né? Olha só. E aí, quando ele concluiu as torres da igreja, né e a, a igreja vai fazer 60 anos agora que foi concluída. Em 17 de junho foi a inauguração, então ano que vem teremos uma data festiva aí. Oh, que bacana! E aí, depois disso, né, o padre Flávio, né? Na expressão dele, depois dessa igreja colossal, esse estacionamento <risos> aqui, aonde <risos> o pessoal vai estacionar? Uhum, é, e só. ele disse: em certo momento o cemitério vai ser pequeno. Uhum. Então vamos tentar resolver. É, eu gosto Ele dizia esses dias numa entrevista que ele deu para o município. Eu estava na Crista da Onda, né? Porque. Padre Flávio terminou a igreja, uhum. depois assumiu o desafio de, de fechar o cemitério, e aí ele disse, cortaram meu pescoço, né? e aí foi transferido uhum. por causa disso, né? o amor por ele naquele momento terminou. Virou em ódio. Mexeu né, com a história de famílias, então ele deu um tempo para tirar, e depois né, começaram a levar os ossos para o Parque da Saudade, que hoje também é pequeno. Caramba,
0: né? mas foi visionário foi isso, isso, né? foi Já... Sempre foi e...
3: construtor, ele sempre teve gosto por isso.
0: Olha, tem uma pessoa que está dizendo aqui, Padre. Ó. Temos uma estima enorme pelo Padre Diomar. Eu e Max acompanhando. Adriane Hanzen. Hansen, isto.
1: Top, um abraço. DB no
0: canal, verdade. A ah, Ivete botou assim: ó, eu não sabia que o padre de Omar falava tanto assim. <risos> conversador <risos> falando, tá mais engraçado que o padre Diego. Aí, padre Diego, Ai, você me ensinou alguma coisa. Isso é uma <risos> coisa
3: interessante. Porque as pessoas que olham... O padre
0: primeiro. Diego foi embora de Brusque porque o padre Deomar mandou ele embora.
3: É. Isso aí ai, pode ai chamar os Deus dois é. aqui, que eu é. toda a história. Então, eu disse, padre Diego, ai, diga ai, não, é. mas o Provincial foi mais importante. <risos> mas isso é uma coisa interessante, porque assim, a figura do padre já é uma figura mais séria. É né? do uhum. com ainda mais, até pelos trabalhos que nós temos, né? E às vezes as pessoas confundem muito sério com o bravo, né? Eu uhum. escuto isso toda semana, o senhor é muito bravo. Eu falo, <risos> não, eu não sou, eu só sou sério. Uhum. <risos> e a seriedade não significa ser bravo, né? Mas eu gosto muito, né? De conversar, de conviver, de estar com as pessoas, né? De celebrar, de fazer as coisas do padre, eu faço isso com alegria. Claro que na seriedade que perde o momento, né? Não vou uhum. lá na, na missa ficar brincando, né? Ou outra atividade. Mas as pessoas sempre falam, o senhor é muito bravo, né? o senhor é muito fechado, né? Mas não é. Ô é, padre, e nessa é de, função. E nessa de
0: seriedade, não sei como parco ou como lá em Jaraguá, né? Conta para nós uma pérola aí, uma pérola, que é algo que aconteceu, que foi engraçado, que.
2: L lembra uma dos outros padres para ele ver se lembra uma Deixa também eu pensar aqui. O, padre o Padre Diego D trocou o nome do Santo na na trocou missa, né? é,
0: era Santa era uma outra Santa ele era Santa Teresa ele falou Santa Rita Isso, Acho que assim alguma né? coisa assim o Padre Tiago conversou com uma menina e era um menino, uma menina <risos> era uma menina era uma menina e ele chamou de menino Isso. né Não, alguma coisa assim é daí Padre Wellington é é um, é um... É um poço de pérola, né? Ah, padre. <risos> padre Elton. Jogamos muita bola juntos. Ah, né? Ele falou hoje, ele falou, é. ele veio aqui em casa, fez uma visita, trazer um presente, aí ele disse... Qualquer dia nós vamos chegar na confissão, nós vamos dizer Padre, pequei, é, eu sei, eu te sigo no Instagram. <risos> As confissões vão ser assim agora, né? Virtuais é. e é. Tá todo mundo explícito, né? É. É. Tá todo mundo postando. Corre, corre o risco. Vaidade das vaidades, diz Eclesiastes. Vai ser uma
3: das coisas que me aconteceu, que eu lembro aqui, né? Deve ter outras, mas né? foi uma vez que nós tínhamos missa especial para os casais, né? Que faziam aniversário de casamento e assim por diante. Eu tava lá na porta colhendo e dizendo, ó. Oh, aqui em Brusque. Depois, não. Aí, né? Quanto tempo você faz, né? Que casou, que vem renovar 10 anos, 5 anos, 20 anos. Daqui a pouco veio dois senhorzinhos, ele trazendo ela no braço. falou: olha que bonito. Depois, quantos anos vocês querem vir renovar o casamento? Nós somos irmãos. <risos> dois irmãos estavam vindo pra missa. Mas o que, que eles foram fazer é. lá? lá?
0: Eles foram pedir a benção ou não? Não, eles estavam entrando para mas... missa,
1: né? Acho que eu nem sabia que bom. Oh.
0: Pedro tá mandando um abraço pra vocês. Um abraço, Pedro. Ó, oh, Pedro, de que tu entrar de, de abraço com a Ivete, Ivete? né? Não,
2: não. Vai perguntar quantos Ele vai anos? vai perguntar
0: quantos anos estão fazendo de casamento, mas aí Ai. pode, né, Pedro?
2: Aí pode. Ai. Padre Vamos Gilmar, aqui, aqui na cidade não se tem um tempo assim, ah, vou ficar tantos anos, ainda não, não se sabe esse processo.
3: Não. É, eu tô três anos, né? Vou fazer três agora em fevereiro. Uhum. Na verdade, eu espero ficar pelo menos até o final do jubileu da paróquia, né? Ano que vem, em julho, nós vamos iniciar a celebração dos 150 anos da paróquia, que vai completar dia 31 de julho de 2023. Então, né? No planejamento, eu tenho muito ciente isso, né? De que 2022 e 2023... Eu estarei aqui depois, talvez, 2024, porque fecharia os seis anos, né? Uhum. Vamos mas fazer o um hashtag. Isso. Seu Costa,
0: seu padre Costa, que eu não lembro o nome. Padre Cildo, Sildo?
3: padre Diego? Ah, eu padre Diego eu... É, o Diego, ah, não é. Ah, tinha, tá. padre ah, é. Diego,
0: ó, manda um aviãozinho lá pro padre diz assim: ó, hashtag então fica padre. Não,
3: mas assim, no planejamento, claro, né? Existem circunstâncias e circunstâncias, né? mas no planejamento, e eu trabalho, né, com essa perspectiva, até porque, assim, nós temos já planejado, criado uma série de coisas, de estratégias para celebrarmos bem o jubileu. Quanto à igreja e também como sociedade, né, aquilo que a gente falava de que a paróquia é da cidade, né, então nós queremos viver esses dias como algo da cidade também, né, e também quem não é católico, que celebre conosco, que recorde que a cidade cresceu em torno cultural, né, da também, igreja, né? do povo, né, isso, tem as festas, tem muita coisa que a igreja né, acrescenta na vida de uma cidade, então nós queremos trabalhar isso, né, e no meu planejamento está muito tranquilo. A é de Deus e do provincial também.
2: <risos> a São Luís Gonza, o senhor no caso é pároco da São Luís, e cuida também dos padres do, do convento? Não,
3: é, eu sou pároco da paróquia São Luís, que pega a matriz mais 11 comunidades, Uhum. E tenho ali comigo hoje o Padre Paulo, o Padre Tiago, o Padre Carlos, o Padre Adilson, né? Que estamos ali. E depois nós contamos com a ajuda das celebrações com, com... os padres do ah. convento e da Casa de On. Então assim, até tempos anteriores, os padres do convento e da Casa de On assumiu algumas capelas. Então uhum. eles tinham toda uma autonomia de fazer o trabalho pastoral, né? Diminuir os padres, né? as comunidades cresceram, o número de pessoas e assim por diante. E depois, <risos> tá bom Desculpa, o live, né? Desculpa, e ele padre. fazendo um barulho, barulho aqui. <risos> Propaganda. Que delícia isso. Cara. Vai voltando aqui. E depois, assim, nós começamos a perceber que né, o trabalho pastoral é a responsabilidade, primeiro, dos padres que estão na Sim. paróquia. Né? E do parco, né, também administrativo. E hoje, né, com todas as leis, o paroco tem toda uma responsabilidade jurídica, civil, e que, às vezes, né, com esse trabalho mais é, disperso, você não tinha tanta atenção, tanto controle. Então, nós optamos por manter os padres da paróquia acompanhando as, as comunidades, dando esse suporte espiritual, uhum. mas contando com os padres do convento, da Casa de On e outros, para as celebrações, aí introduzimos o, o rodízio dos padres né, nas celebrações, para que os padres também cresçam, né? Você indo numa comunidade mais no centro, no interior, isso também ajuda o padre, né? A crescer, a se desenvolver, né? E a ser melhor pastor.
2: Que bonito isso, né? Que, que essa foi implantada agora com
3: o padre isso, já Isso, nós começamos aqui, né? Agora, ah, na verdade, todos os lugares sempre foi assim. É que Brusque sempre teve muito padre, né? Então... Uh -huh sempre teve a proximidade de algumas comunidades mais direto com, a, com o convento, mais diretamente com a Casa de On, né? E mas hoje nós vemos os padres também do, da formação são menor, são em menor número, tem sua exigência, os padres que trabalham no colégio, na faculdade, têm as suas burocracias, as suas aulas, né? então nós não podemos exigir deles que sejam vigários paroquiais, né? eles Sim. são colaboradores, né? Eles os funções, vigários né? paroquiais são os que estão ali, tanto que Hoje nós não temos na casa para o que há nenhum padre que dá aula, né? O padre Adilson ainda acompanha o TCC, mas quem está ali está integral para atender o povo, para estar no expediente, para visitar os doentes, né? Para acompanhar as comunidades, porque foi para isso que ele veio, né? Trabalhar.
2: Ah, que bonito. Que, que bonito e é bom que, que o, o padre consegue exercer a função ali, né? É, é, é organizado, na verdade, né? E que isso fica bom para o é. público em si, né?
0: Já criaram um, um hashtag, fica Padre de Omar.
2: <risos>
3: Pai, vamos
0: não. lá, me desculpa aquela hora ali. Não mas eu... pode comer, é. vou tomar água aqui, que você o seu chocolate.
3: Isso aqui é água, os pessoal <risos> acho que é café, o Davi, mas não o é. Davi não.
2: Tá, o Davi tá uns 10 minutos tentando pegar chocolate e tu não calma, pega
3: ela pra ele. Calma, calma. Vem cá, Davi, pega. Tem que guardar para sua irmã também, porque eu dei primeiro para ela o pote. Vem aqui do nosso lado. Gente do céu,
2: esse. Olha só, oh, isso. Ó, oh, participação <risos> é especial. Não, não é que a boca é pequena. Não nega ser filho da, da nega, minha esposa.
0: Não nega. Não nega. <risos> não nega. Olha só. Oh, isso é ganhamos isso depois. aqui, gente, ó. Oh,
3: viu? Olha aqui. Padre Dilmar, explica isso aqui, padre. Explica. Isso aí, né, é produção lá da minha família em São Bento do Sul, né, meu pai. Né, junto com meu tio tem uma fábrica de chocolate já há quase 30 anos. Hum. tem muitos produtos, então, né, um presente aí que para agradecer o convite Macrobon chocolates Macro...
2: eles vendem aqui em Brusque região eu acho que tem alguns
3: lugares alguns aqui, alguns lugares sim. tem Aham. ah que a bacana hora... Ma Macrobon Macrobon chocolates Macros... Macro
0: se não vende nós vamos fazer um negócio já é a já bom. uma lojinha oh. Oh.
3: Aí oh. tem vários produtos tem bolachas né é um... o porque o pai trabalhou no chocolates Bushler meu pai trabalhou no Bushler então, era Bushler. motorista lá fazia entrega e depois que faliu começou a produzir por conta Começaram pequeninos, hoje estão bem graças a Deus. Eu vou contar
0: porque o chocolate Busler faliu. O pai do padre Dilmar era o caminhoneiro. <risos>
3: fez oh.
2: propaganda hoje ele... oh, oh, gente.
0: <risos> não, que maldade passou pela minha cabeça é. hoje o pai tem uma fábrica maior que a chocolate eu Bom, pensando
2: gente. em vender chocolate nunca mais na minha vida eu tenho contato nunca
0: mais eu... não eu ia chamar o pai dele pra ser caminhoneiro de chocolate que a gente ia inventar ah, chocolate é. andar de cima já pensou
3: Óbvio. não concorrência foi... não
0: <risos>
2: já basta ele... o que tem. ele pode fazer e terceirizar a gente terceirizar esse serviço né? Romanive é é polaco? Ucraniano. Ucraniano? É. Meu Olho. pai foi
3: batizado no rito ucraniano. Que rito. é um rito católico, né? Mas é ritual ucraniano. E em São Bento? Não, em Itaiópolis, Iracema, aquela região mais ali, ainda ah. Papandu. E como é que pararam em São Bento do Sul, padre? Meu pai, com 18 anos, resolveu arriscar a vida, né? Sair, e aí veio para São Bento. E aí depois veio o meu tio e aí veio vindo a família. E a minha mãe... mãe é natural de é. Rio Negro, no Rio Paraná. Negro. É negro, não Aí vem. também, mas ela veio mais criança junto com os meus avós, né? Meu pai veio sozinho, mas minha minha mãe veio com os meus avós e toda a família dela depois veio para São Bento.
0: São Bento do Sul, São minha Bento cidade Sul. natal. Você é. É. só nasceu lá, né?
3: Eu só nasci, fiquei até aos nove anos.
2: Ah, então e morava bem assim.
0: pertinho do padre ainda, no, no centro, ali na, em cima do, do, do cinema. Eu morava em cima do cinema, cara. É sério? É, é sério, em cima do cinema.
3: Oh. Lá, eu tinha, uma vez eu queria assistir Free Willy. Imagina, Free <risos> Meu Willy. Deus! E era aniversário da minha avó e não deixaram. Trauma, nunca mais assisti. Porque não tinha idade pra assistir? Não, porque daí não podia sair do aniversário da avó pra ah, assistir Free Willy.
1: <risos> Vamos ver hoje à noite, que, Free Deus Willy? Agora tem a trauma, céu. nunca
3: mais assisti Free Willy.
0: Já compramos chinelinho pro Padre Thiago, agora vamos comprar um, uma baleiazinha <risos> pro Padre. O pessoal chegar com baleia.
3: Não. O senhor, o Tem padre... aí, ó. Não tá fechando frio. uma loja, de não vender tá nessa fechado, é, a é, frio, Vicky, é a última, a a última é, loja. Mas também,
0: pelo amor, né? Quem é
1: que
3: aluga Meu fica? Deus. Meu Deus. O,
2: o Padre Thiago contou da Ryder da aqui, o senhor soube? Não. Que ele apanhava... apanhou <risos> Com a Ryder. Aí ah, vocês
3: dão de presente. <risos> ele <risos> comprou a... e mandou pra mãe. É.
2: E daí ele falou que queria um carrinho um dia no supermercado. E ele queria ir, pro, queria ir pro supermercado e a mãe dele falava que não ia dar nada e se ele pedisse lá ele ia apanhar, né? Chegou lá na hora do mercado, começou a chorar, 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 que Fazer o escândalo, carrinho. ele falou escândalo. escândalo. <risos> Chegou em casa, a mãe não deu o carrinho, né? Chegou duas semanas depois e começou no... ele atende o sorte né? Terça-feira. Terça é. O pessoal começou a confessar com ele e levar carrinho. <risos> ele deve ter uns três ou quatro carrinhos lá já. É. E agora o padre de Omar é o que, André? Que tem que levar o padre de Omar? Uma baleia. Essa é uma mais baleazinha. difícil, né?
0: Não, eu tenho uma loja de brinquedo aqui do lado. Eu vou
3: arrumar. Vai, vou Vai levar com as coisas de criança brincar na, na banheira. Ah, é isso, isso.
0: Ah, tem da clarinha, não é, Davi? Ah, oh. ah, eu comprei ah. arca de noé pra ela, é verdade. Oh, é, viu? Tá ali embaixo.
2: <risos> é, não, não. Tá. Não, não, não
0: tinha tá. baleia na arca de Noé filho. a baleia que puxava a arca de Noé ah, é. É ela, mas boa. ela puxava Noé amarrou no, no, no rabo da baleia por sinal era frio ele né
3: que impulsionou ah, o é, Meu Deus, vamos é, lá. Padre, uma... por causa do Cine Brasil lá. De Cine. Cine Brasil,
0: meu Deus. É verdade. E depois eu fui morar na frente da Condor. Essa fábrica de escova de dente, escova de cabelo. Nunca tive tanta escova de dente na minha vida. Mas por que ganhava? Não, eu roubava, né, cara? Eu pulava o um muro. De... Claro que eu ganhava, ah, né? Não só... <risos> eu não sei.
1: Eu não sei.
0: Eu morava na frente, cara. Sim, Condor, que legal, sim. né? A loja, a empresa a, é... Não. Três quadros? É, três quadros. Né? <risos> Meu, é brincava naquele estacionamento. Aí eles deixavam as carretas, tiravam o cavalinho, né? Embora, e de, deixavam as carretas, e a gente brincava de passar por baixo as carretas de bicicleta, cara. Uhum. Até o dia, né? <risos> é, deu como... É, não, mano, Pequena cicatriz, né? aí ah. nunca mais andei de bicicleta embaixo da carreta. <risos> conhecer o motor do caminhão é. por baixo. Boa.
2: <risos> boa Padre Dilmar, o Natal Oi. se aproxima, a gente vai falar um pouquinho sobre o Natal e a gente queria... Até de uma maneira é, que o padre consiga explicar, né? Não sei se breve. <risos> o tenta...
1: nascimento não, do Papai é... Noel. <risos> <risos> é claro.
2: Não, não, mas o, o Natal em si, né? Que hoje o Natal ele tá bem industrializado, né? O Natal ele tá mais comercial do que religioso. Então. Como é para o padre e como seria um, um belo vivenciar do Natal, para que a gente possa ter essa experiência e o pessoal de casa também possa ter, né? Experiência de como vivenciar um Natal em família, em casa, ou até mesmo o próprio significado do Natal em si, né?
3: É, o mais importante é o espírito de fé. Né? Uhum. É, isso vale para tudo, né? Hoje, muitas coisas na igreja viraram comércio, né? O casamento, o batizado e... Todos esses momentos fortes, significativos da vida da fé, às vezes elas se perdem nesses outros elementos que são bonitos né? e que fazem parte, mas que não podem tirar o essencial. Né? Então, assim, o Natal também entra nesse, né? nesse conjunto. Se nós tirarmos o espírito de fé né? e a celebração do Natal, do nascimento de Jesus, as outras coisas podem ter a ser bonitas, significativas, mas elas não chegam no essencial. E elas não vão trazer aquilo que o Natal deveria trazer, né? que é a alegria, a paz, uma esperança, a certeza de que Deus está conosco. Eu não vou contar o Meli aqui, né? mas é, quando nós olhamos para o menino Jesus, e isso amanhã na noite de Natal eu vou falar, nós entendemos muito quem é Deus e como Deus age conosco. Porque uma criança não fala, mas comunica muita coisa. Deus não fala conosco, né, desse jeito como nós estamos falando, mas se comunica. E o que Deus quer comunicar através de uma criança? Como entender a linguagem de uma criança que fala? O pai e a mãe tem que aprender quando o filho tá chorando, que tá com dor, o que que é. E então não é que nós, né, é, não é que Deus que tem que entender a gente, somos nós que temos que entender como Deus comunica. Isso é Natal, né? E abrir-se para esse mistério da presença de Deus que está conosco, e que às vezes nós não percebemos, né? então como vivenciar isso? Primeiro elemento, né? o advento nos ajudou, né? e eu lembro que no primeiro domingo do advento Jesus dizia, tomai cuidado para que a gula, a embriaguez e as preocupações da vida não façam passar desapercebida a vinda do Senhor, né? já no primeiro domingo, lá no dia 28, Jesus chamava a atenção, por quê? porque final de ano é tempo que a gente come demais, bebe demais, tem um monte de encerramento, confraternização, formaturas e aí vai somando. Né?
0: Cancela o jantar de hoje. Aí. <risos>
3: Isso. E o chocolate também. <risos>
1: Oh, que, cho Segura. que chocolate oh.
3: <risos> oh. oh. aí, chocolate oh. mas esse é um elemento segundo, nós temos muitas preocupações queremos deixar né, as coisas resolvidas, planejadas queremos fechar bem né? e tudo isso às vezes faz a gente perder o espírito do advento né? eu sempre comparo, na quaresma a gente faz penitência, faz propósito se esforça e quando chega a Páscoa diz, oh, valeu a pena, né? estou diferente. No Natal deveria ser a mesma coisa. Bom, qual é o meu propósito? Vou rezar um pouco mais, vou fazer uma boa confissão. Tudo isso ajuda a vivenciar bem aquele espírito verdadeiro de acolher Jesus, de sentir a presença de Deus que faz a vida ser diferente. Né? E outro elemento que, para nós, né, desde criança eu aprendi isso, então sempre valorizei, a missa de Natal ela tem que ter prioridade. Né? e a noite de Natal é uma das missas mais bonitas do ano, né? você poder contemplar a chegada do menino Jesus, a, coloca a colocação da imagem no presépio, tudo isso fala muito, né? Jesus que é a luz do mundo, então né, nós preparamos, e né, hoje eles estão lá ensaiando na Igreja Matriz os cantos, né, algumas coisas especiais que queremos preparar, para que não seja mais uma missa ou mais um Natal, mas seja... O Natal vivido com a fé. Né? E o outro elemento é a família. Né? Quando se vive em família, o Natal ele tem outro sentido. Né? Ano passado, muitos não puderam reencontrar os familiares e sentiram falta disso. Estar em família, poder celebrar, se encontrar, né? se alegrar pela vida do outro, isso faz lembrar que a vida não é uma máquina e não são dias que passam. Né? Então, isso se vive muito forte quando é criança com os pais, na, e vai na casa dos avós, e às vezes a gente vai crescendo e vai perdendo é, esse espírito de criança que faz o Natal ter sentido, né, então voltar, né, a viver esse dia com esse sentimento de criança, acho que faz muito bem.
2: Olha só que aula, né, de Natal. Natal
0: é uma comunicação de Deus com o seu povo.
3: Ah, isso, Deus isso a... fala pelo né, pelo menino Jesus. É. Aqui, isso eu não vou falar na missa amanhã, então eu posso falar aqui. Por que, que Deus <risos> se fez criança? Porque de criança ninguém tem medo, né? Ao contrário, criança atrai. Quando nasce, todo mundo quer ir visitar, todo mundo quer ver. Deus se fez pequenino para que ninguém tenha medo dele. Ao Mas contrário. Teve um que teve medo dele, para né? Para que a gente Não. se sinta atraído para estar Traído. com ele. Herodes né? então, teve medo dele, né? Sim. Porque ameaçou. Ameaçou, ameaçou, sim, é, que ameaçou.
0: Que bonito isso, que bonito.
3: né? Eu nunca tinha olhado com esse, é. com
2: esse olhar, assim. Nunca tinha pensado, na verdade. Padre, a missa do dia 24 é diferente da missa do dia 25, que isso. esse ano é diferente do dia 26.
3: É, esse ano virou uma confusão litúrgica. <risos> é, né? é, o padre é. Tiago ainda disse: como é que é mesmo, né? <risos> então, assim, a noite de Natal ela tem uma missa própria. Uhum. É a missa da noite de Natal para lembrar o anúncio da alegria de que Jesus nasceu e que ele é a luz do mundo. Então, a palavra luz é uma palavra muito forte. forte por isso, verdade. a noite né, das luzes é o dia mais longo do ano. Né, por isso, né, o sol demora para se pôr. É por isso que se tinha a missa do galo, que já não se tem mais essa tradição em muitos lugares. Mas para lembrar de Jesus que vem ao mundo como luz. No dia 25, nós fazemos memória da encarnação. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, João 1. Então todo esse histórico da encarnação do verbo de Deus, a palavra que se faz carne, é o que nós contemplamos. Então todas as missas, Bom, amanhã né, na matriz às 19 horas, depois na sexta, no sábado dia 25, então nós teremos missas às 7, às 9 e às 19 horas, que é a missa de Natal. E depois, no domingo, dia 26, que é uma festa da igreja, então nós celebramos a Sagrada Família. Então, as Missas da Matriz às 7, às 9 e às 19, aí já é a Missa da Sagrada Família. Então, são três celebrações diferentes. Claro que, às vezes, as pessoas escolhem uma, mas, por preceito, nós deveríamos Sim, participar, vezes, ao menos... É, é, né Até por isso de que Deus,
2: eu levantei é. isso, porque vai acontecer o mesmo na virada do ano, né?
3: Só que a virada do ano é diferente. É. Aí a gente já de novo. Aí dia 31 de dezembro, que é a missa de ação de graças, e primeiro de janeiro durante o dia, na matriz às 9, será a missa da Santa Maria, Mãe de Deus. Que é um preceito, é é isso, uma missa... muita gente esquece
2: é. esse dia, né? E é um dia
3: é importantíssimo. Dia é... E depois no dia 1 é, um à noite, que já é sábado à noite, e aí passa a ser domingo, para a igreja, e dia 2, então já é a festa da epifania. Aquilo que no calendário a gente celebra dia seis, né? A visita dos reis magos. Esse ano vai ser celebrado já no dia dois. Então, uhum. são datas, né? Que ficam muito misturadas. E na outra semana, 8 e 9, aí já é o batismo do Senhor e já termina... O tempo do Natal. Já, volta é verdade, pro tempo já, como? já no dia 10. É.
0: Viva a Igreja Católica <risos> Apostólica ah, Romana! Que é, é, riqueza, é, é, né? Eu, eu levantei. Que riqueza, gente. Eu levantei isso? porque
2: é, muita, gente, muita gente confunde, às vezes até a gente se confunde com isso, e muita gente que está nos ouvindo também pode ter essas dúvidas, né? Então é, é importante a gente saber estar ligado e comunicando. -se com Não, a eu igreja. tinha
3: e continuo tendo. É. <risos> isso aí, como são datas móveis, isso atrapalha muito, né? Uhum. Porque você tem que estar atento. Então, por exemplo, também para nós, né? Eu, num certo momento, disse agora, no dia 25 à noite, é a missa de Natal ou já é da Sagrada Família? Porque daí já é domingo, né? Sim. Só que a sol... aí tem orientações da igreja. Solenidade é uma coisa, festa é outra, e memória de santos é outra. Então, sempre a solenidade tem precedência. E festa vem em segundo lugar. Então, por isso que no dia 25, todas as missas... Elas são da solenidade do Natal.
0: Essa organização vem de Roma, lógico, né? Isso é mas um calendário já é, antigo, é, é, né? Ah, é, entendi. O calendário não, não.
3: litúrgico. E isso, né, muda por causa do, do calendário, né, romano nosso. Sim. Mas é a riqueza da Igreja, né? A unidade da Igreja litúrgica, que no mundo todo celebra o mesmo mistério da fé. É a mesma palavra. Tanto que nós falamos de catequese, né? E o domingo é a catequese semanal do fiel. Por isso né, que o valor de participar da missa no sábado ou no domingo, porque é a nossa catequese, é ali que nós ouvimos a palavra de Deus, que nós celebramos a nossa fé em comunidade, e que nós fazemos né, a nossa reflexão catequética da semana, para viver aquilo durante a semana.
0: Como sacerdote dentro da igreja, padre, eu sei, é um conjunto, né? mas no que, que o senhor mais se identifica? como um sacerdote, assim, né? na igreja, eu gosto de, por exemplo, Santo Padre Pio ficava 18 horas no, no confessionário, né? O... Enfim, né? Eu já tô profetizando que o senhor não. vai ser santo, não. né? Deus, não. não tem santo não. de
3: Omar ainda, não, a, a, não a, aí, trabalho mais... Né? É, não, mas já tô
0: falando aqui, ó, um grande santo, um grande padre, ah. boa noite, padre de Omar, testone, juvenil Testone, Ana Ana Regina, que é uma catequista também, Sim. né?
3: Juvenil Testone, de Santa Rita. Ah.
0: dentro do sacerdócio o que o senhor
3: disse isso claro eu volto a dizer né tudo é encantador mas isso me encanta eu gosto da pastoral né estar com o povo trabalhar em paróquia isso para mim faz um bem enorme né aquilo que eu dizia né poder participar da vida das pessoas poder celebrar os mistérios da fé acompanhar né os processos das pessoas isso faz muito bem né? e claro como pároco nós temos também essa parte administrativa eu gosto disso né me empenho Acho que nós temos patrimônios tão ricos, tão belos, e que precisam ser bem cuidados. Né? E eu sempre prezo por isso, porque a questão de uma reforma, de uma manutenção, quando é feito pouco a pouco, é muito mais fácil. O problema é quando né, ou o padre não tem perfil, ou não quer, ou não tem condições para isso, não faz nada. E aí, quando precisa fazer, é tudo muito mais caro, tudo muito mais complexo. Né? Então, esses dois elementos de administrar, né, de organizar, e de pastorear para mim isso né eu me identifico né já teve né convites para ir estudar para ir dar aula né eu gosto de até de estudar mas não é assim que eu me vejo padre né eu me vejo padre aqui uma paróquia servindo o povo né cuidando né de uma comunidade paroquial organizando né delegando as coisas eu gosto muito de delegar de confiar nas lideranças né e isso hum, faz bem também para mim né poder ver que uma comunidade por onde a gente passa é melhor porque você esteve ali né, e você conseguiu fazer a diferença. Eu vi no meu primeiro dia de padre uma pessoa que disse assim, talvez até esteja aí assistindo também, que ela disse, padre, não seja um padre medíocre, né? seja um padre que faça a diferença. Um padre mediano não vai fazer bem nem para você nem para os outros. Né? Então, eu levo isso né, desde é né, de que eu ouvi. É e que ah, o padre né, tem que ser um padre que faz a diferença. Né? Claro que a gente não agrada todo mundo, não. porque às vezes a gente tem que dizer não, às vezes a gente tem que dizer assim não é possível, ou volta outras vezes, e nem sempre as pessoas querem ouvir isso da igreja, né? porque eles acham que acolher significa fazer tudo o que o outro quer. Não. Mas acolher, às vezes, eles é dizem, senta aqui vou te explicar por que, que não pode ser assim. Né? Então, nem sempre isso as pessoas compreendem, nem sempre a gente também tem a palavra certa ou consegue né, dizer algo que faz bem para a pessoa, é né? porque somos humanos, somos limitados, mas esse desejo de querer acertar, de querer fazer a diferença é algo que eu sempre tenho presente.
0: Primeiro que o senhor também não, não se ordenou sacerdote para agradar os outros? Não, <risos> não, porque tem aquela frase, nem Jesus é. agradou todos. Jesus não vem para agradar ninguém, cara, não. né? Não é assim, o padre. Mas tem uma frase de um santo que eu me lembrei o senhor falando agora, que gosta da pastoral, tá com o povo, né? É melhor ter uma paróquia vazia de padre do que um padre Vazio de paróquia, uhum. né? Exatamente. Então, é que, que bacana isso, né? Estar bacana, com o povo. É, o Padre de um era isso, né? Ir ao povo, né? Exatamente. Essa era é uma da, da, do, do, do carisma, né? Ir ao encontro do povo. Ir ao, a igreja é isso. Missa, missão é isso, né? Ir ao encontro do povo. Estar com o povo, né? Assim Jesus também fazia, né? É que Estava o nosso na...
3: carisma ele é muito aberto, né? Nós não estamos... a nosso trabalho específico não é o paroquial. Né? Nós assumimos, e aqui no Brasil isso é muito forte, né? E às vezes somos até questionados nas reuniões internacionais por que empenhamos tantos religiosos nas paróquias. É que eles não entendem, às vezes, a metodologia da Igreja do Brasil e da América, que é diferente. Né? Mas nós temos né, os padres que trabalham na formação, que trabalham na espiritualidade, a Casa Padre Dion, que faz um trabalho belíssimo, né? que trabalham nos colégios, nas faculdades. Temos padres que trabalham na missão, então, o nosso trabalho é muito diversificado. Né? Então, essa riqueza também nos faz bem. Né? Por isso aqui, Brusque nos enriquece muito. Porque nos nossos encontros, nós temos padres que trabalham no colégio, na faculdade, na formação, na espiritualidade. Temos padres que trabalham na comunicação. E podendo somar isso, né? quem ganha é a igreja. Quem ganha isso é a paróquia, né? onde nós estamos inseridos.
0: Padre Jair, é, ele ficou tempo na Alemanha, ele na disse Alemanha. que para fazer um retiro, tanto que ele não conseguiu, tinha que ir na polícia, pegar autorização, tinha uhum. que... os pais tinham isso, tinha aquilo. Disse, não, né, essa é a, é a grande diferença né, da, da evangelização, da, das pastorais, da, claro, tudo por cada região, né? Então, aqui é uma necessidade, lá é outra necessidade, lá na, 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 é outra necessidade. No Uruguai, no Uruguai né, o senhor falou. Era outra realidade. Outra realidade, isso. então é, e, 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 o, e o que mais encanta isso tudo é a palavra chegar, né? De uma certa forma, Chega. ela chegar, né? Com certeza. Muito bom, bom isso.
2: André, vamos... É, vou pedir para o padre deixar uma mensagem final. Tem uma pergunta aqui. Pode vai ser.
0: continuar... Desculpa. Vai continuar a Escola de Teologia em 2022, padre? Sim. É. Jordana está
3: perguntando. Muito bem, vai Jordana. Na verdade, assim, nós fizemos, no meu, final do meu primeiro ano aqui, um plano de pastoral. Né? O que é o plano de pastoral? São algumas, algumas atividades que nós precisamos priorizar na paróquia, na matriz e nas comunidades. Então, as diretrizes gerais da ação né, evangelizadora no Brasil, com algumas pistas, algumas indicações. E a partir desses pilares, do pão, da palavra, e assim segue, são quatro pilares... Então, nós constituímos um plano de pastoral. Né? O que, que a paróquia precisa realizar para se preparar bem para a celebração dos 150 anos? Esse é o pano de fundo. E, entre essas atividades, uma era criar a escola para o que há de teologia. Né? Existe aqui na, na Zambuja, né? uma escola da Forania, que acolhe muitas pessoas, mas cada paróquia tem a autonomia de fazer. Né? E é importante, até porque nem todo mundo consegue vir aqui, e, às vezes, também... Né? Quanto mais espaço você abre, melhor você forma as pessoas. Né? E a formação dos leigos ela é fundamental. Então, nós íamos começar já no ano passado, não deu certo. Íamos começar esse ano, no primeiro semestre, e a pandemia dificultou. E começamos no mês de julho, se não me engano, ou junho. Agora não ter presente. Né? Então, nós fizemos os módulos mensais. E agora, a partir do ano que vem, em fevereiro, vamos retomar. Né? Já temos a programação do ano todo. Então, acontece sempre ali na matriz, nas quintas-feiras, às 19h30 até 21h, 21h15. Né? Então, seja bem-vindo e quem quiser, é né? só prestar atenção nos avisos de final de janeiro fevereiro que estaremos divulgando. Primeiro mês vai é ser sobre eclesiologia, sobre a igreja. Esse serei eu que estarei lá dando aula? Oh! Já fez o, o a propaganda, a propaganda dele. <risos> então, quando Porque
0: anuncia que vale a matéria o professor ah, está isso aí não. Vamos <risos> fazer um ping pong com o padre, uma Bora. pergunta tua, uma minha, rápido, Bora, sem pensar pensei, muito. Nem pensei, é, padre. Pode ser.
3: Vamos vai lá. Começar. Uma fruta. Fruta, é, melancia. Um livro. Livro. Ixi, qualquer um Não, 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 não. Eu leio não, tão não, pouco não. Tem, Eu leio Bíblia? tão pouco coisa a continuada Eu leio coisas é. para preparar Mais material, palestra Mas um que marcou, palestra, se o que você gostou É Suba Comigo Pro andar de cima Ah, é. cara Vai, Suba Comigo? Suba Comigo, um livro de formação humana e comunitária Vale a pena e enriquece muitos relacionamentos. Mas não é Jesus que escreveu isso. Não, né? não, não, não.
0: Suba comigo agora, não, Jesus. Não, não sou não. tão novo. Não é para vida eterna. Tá, tá,
3: então é para tá crescer tá. Na, na humanidade. <risos> Ai, caramba. Um santo de devoção. Eu santo devoção, João Paulo II. Sou ah, apaixonado oh. por ele. Cresci ouvindo, né? Um filme. Filme frio, Will. <risos> O Ai, meu foi sonho. Muito
1: além, cara. Eu... Pronto.
2: <risos> Padre, um time de futebol.
3: São Paulo. So... Sempre foi Olha São, São Paulista. Paulino. Tá <risos> difícil. Vai, São continua, eu não, eu não quero mais brincar. <risos> eu não quero mais brincar, continua. <risos> eu também confundi. O esporte, futebol, tô jogando tênis agora também. Ah, ah eu não, não queria acredito! Puxar, a gente queria jogou, falar jogou, isso. Jogou, jogou. Que, me jo... contaram que o senhor joga tênis, padre. Eu Com... gosto de esporte, sempre gostei muito de esporte. Lá no Guarani ele joga, descobri e isso. É, é, faço aula lá. O padre Diego era meu adversário. Mas agora o padre Isaquiel né? também, né? O padre Zaqueu <risos> agora é meu adversário. Mas <risos> parece que o senhor anda ganhando do padre Zaqueu, né? Muitas vezes Se ele estiver ouvindo ele vai dizer que não Mas é verdade
1: <risos> Mas tem, ó,
3: tem ido lá de vez em quando Mas esporte eu gosto Sempre Gostei caminhada, futebol né? Agora fui o tênis, por que fui pro tênis? Porque quando eu cheguei aqui Não conseguia entrar em lugar nenhum Porque os horários de futebol aqui no momento 7, 7 e meia E não tinha Depois veio a pandemia e tal Então fui procurar algo que fosse pessoal né? E aí falava ah, vou lá jogar tênis Aprendi de nada. Não precisa depender de ninguém. Marca Não, o professor. Eu dou, eu dou, eu dou o professor. É? Mas é bom. O exercício faz bem. E o Zaqueu, né? Que é um adversário. Agora o Zaqueu é meu. O Zaqueu é o meu adversário. adversário. Sempre foi. Tu, 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 no futebol.
2: Tuto.
1: Tu, tu. Ele eu, quer não tirar eu não gosto dessa doutora Olha,
3: dizer que eu faz mais coisa do que alguns <risos> controles é. é... de Não
2: posso falar que, que é verdade. que é verdade Olha,
3: mesmo. corta árvore. É sério? É, é, eu, trabalha
2: com eu, eu, que, que máquina. que com ovelha e coisa assim, ele, ele dá vacina muito. e ele tudo mais. Ele gosta de trabalhar na
0: roça.
1: Não, não, quem dava vacina mais. era para Diego. Não, mas ele fazia sozinho às vezes eu, também. Mas ele está aprendendo.
3: Ele vem em janeiro aqui. Todo mundo
2: falou dele. Em janeiro a gente tem a lista. Aí pra dizer que eu venho é que eu
3: tô te defendendo aqui uma data pra nós terminarmos data, meu aniversário, 27 de maio 27, 27 de maio? De maio oh, ó. Que Se bonito. ordenou
0: quase na, na, na data do eu aniversário. Eu fiz aniversário
3: na sexta, que é padre no saldo. Oh, eu tudo. E dia so... 29 de maio, aniversário casamento dos meus pais, na minha primeira missa. Olha que trido. Olha <risos> que trido. <risos> tudo, <risos> pensado, <risos> né? tudo pensado, vem é lá de
0: Roma, lá do calendário <risos> romano. <risos> é, é. É. É, o Esse é o calendário romano, pessoal. Né? <risos>
2: Eu não sei mais, ai, sei mais, uma comida, uma comida, comida. é pro <risos> fiéis, <bufies>, escutem, <risos> um prato carne, cheio, carne carne, 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 carne. ter carne. É. um oh.
3: prato, oh. se tiver sobremesa não precisa nem ter comida tem aqui chocolatinho, é. um prato cheio, <risos> <risos> vamos lá, um sonho, sonho, conhecer a terra santa, isso eu já estou tentando oh. alguns ai, anos,
2: ai ele vai, hum. Você ficou sabendo que ele vai?
3: Vamos. Agora em abril? Ah, é?
2: Ah, é? Agora tá <risos> muito
3: caro,
0: não dá. Dia 17 de abril. Que dia é bom. De Páscoa, padre. Foi um presente. presente. Que bom. Aproveita. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está acompanhando eles que é a vida dele, enfim. Ótimo. Aquele que disse que encontrou Jesus. Vai é e prepara o caminho para mim. É, exatamente. Para mim isso.
2: também, né? Vamos prepara, lá, vamos isso lá. tudo mais.
0: Sonho padre de 20 anos de pegar a Bíblia e dizer, cara, eu tô aqui. Eu é. tô aqui, ó, aonde está escrito eu estou aqui sabe, eu, eu aí eu já penso, né se ele vive e ficou Lázaro se eu morrer lá vai, ele, vai. <risos> é, ele vai dar um jeitinho de eu voltar para contar Ai, chega que lá, por fim andar de vai. cima na terra santa oh, olha que é, isso Tem vai ter, andar de, de cima, de cima na terra santa é. isso vai, vai ter, vai, vai
2: ter vou ter que ensinar eu... o André a mexer com câmera padre, microfone meu Deus, que
0: sonho, vai junto?
1: Vai. sonho.
2: Vai. não, junto não tá dando não, não tá dando, padre tá não. Cara, eu, não. eu
1: quero ir lá é para rezar eu não quero para trabalhar não quero é
3: é, vamos lá
2: vamos lá tem alguma pergunta padre Davi? uma bebida uma...
3: Uma bebida. Uma... bebida, suco natural não bebo nada de cerveja e vinho Davi ah. não gosto, <risos> como é que é? não bebo nada de cerveja e vinho, nada alcoólico bem, ainda bem que
0: eu comprei suquinho né, hoje. É,
3: vamos lá, fazer Mas... companhia pro Davi uh, mais alguma? uma
2: marca?
0: uma marca?
3: Marca, ah. que midão. <risos> Não tem preferência. Boa, oh, presente, que que, oh, que bonito. Ah, tudo certo. Se o padre falar, e
2: falar. Que midão. Que, midão, que, que figura, bonito, que bonito,
0: né? cara. E nós preocupados, né? E nós preocupados. Porque o padre preocupado. de Omar é Gente ganha pai. tanta coisa. E eu, eu nunca que... me
3: incomodo. Assim, qualquer cor que eu ganhar, qualquer... Não, tá Olha, certo. tem
0: uma pergunta pra mim. Hum. Aí, ó. Deixa que eu faço. André, você é ex-seminarista você evangeliza tão lindamente e tem um jeito para padre <risos>
2: vem cá ver o jeito para padre vem cá Davi, vem cá do meu lado vem cá, vem cá Jordana <risos> vem, vem mesmo
0: eu, 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 por, por conta e risco eu vou responder isso nada pessoal graças a Deus eu não sou ex-seminarista que horraça <risos>
2: que pecado, que pecado né padre
0: <risos> ah, tô brincando, tô brincando mas olha só Jordana, pra contar rapidamente pra não tirar o, o tempo do padre meu Deus, a gente falou tanto e é só uma hora e quarenta e cinco né sim mas o que olha só, ficou quebrado aí.
3: É. Como é? <risos> Hã? O Tecnologia tempinho. quebrada. Pois é. é,
0: foi pouquinho, né? Que ficou o tempo. Foi. Mas olha só, Jordana, respondendo a tua pergunta, algo que eu falo muito, principalmente para os jovens, padre. No re... Nos retiros que eu prego, já há 13 anos, retiro para jovens, nesses 20 anos que eu estou na igreja, eu falo muito sobre experimentar. Experimente a vocação, né? estou falando de vocação, né? De vocação. está fazendo discernimento vocacional faça, experimente, não vai ser tempo perdido, né, vamos lá, no dia 29 de julho de 2002, eu fiz uma experiência com Deus, incrível, aonde eu caí, caí no sentido de chorar muito, né, deitei, chorei, estavam rezando por mim naquela hora, então eu caí uma pessoa, deitei e levantei outra pessoa, né, então foi, foi algo é, incrível fui caminhando, fui conhecer a igreja, não conhecia nada, não sabia nem rezar, ao ponto de decorar uma música do Eugênio Jorge, né Senhor, aqui estou, ao teu, né? Senhor, aqui estou, outra vez, prostrado aos seus pés, para entregar-te tudo que eu tenho, que sou, eu não sabia rezar, então eu decorei aquela, aquela, aquela canção, e todos os dias eu ia, eu ia no sacrário, e, e rezava aquela, diante disso tudo, casamento marcado, Casa pronta, noivo da minha esposa. Eu cheguei para ela e disse, eu preciso experimentar. Eu preciso experimentar, eu, eu tô confuso. Namoramos 15 anos, eu e minha esposa. Sete nas trevas e oito na luz. <risos> né? E eu disse para ela, eu preciso, eu preciso de um tempo para mim. E eu fui para o Mosteiro Trapista, né, lá perto de São Bento, Campo do Tenente, lá no... respondendo a tua pergunta, Jordana. É, eu fui fazer um discernimento, fiquei pouco tempo lá com os monges Padre Francisco, que é um dos, um dos fundadores aqui no Brasil, é um americano uhum. E o Padre Plácido, foram os dois que me acolheram e, e me cuidaram uhum. daquele tempo E resumindo, o Padre Plácido disse, tu estás aprovado para vir aqui Ficar o tempo de três meses com os leigo, com, como leigo, né? mas já vivendo na parte monástica Eu disse, não, eu quero ir para casa eu, quero, eu vou casar eu... não, mas traz ela, nós estamos mesmo abrindo em Rio Negrinho <risos> o mosteiro feminino eu disse, não, não padre, desculpa mas eu estou tô, eu, eu tô, eu tô decidido, eu tive discernimento aqui eu, eu, eu fiquei aquele tempo lá com eles eu, eu, tô, eu, eu quero casar minha, minha vocação é, é, é ser, ser pai, minha vocação é, é o matrimônio eu, eu quero, eu preciso e aí eu voltei, né, já estávamos com tudo pronto a casa, casamento, mas eu tive que fazer isso né? e diante disso, Jordana é, eu fui buscar muitas coisas dentro da igreja. eu Tanto que... A própria teologia que da Zambuja foi uma ideia minha. Por, porque eu, eu sentia muito... Eu fiz há 17 anos atrás, na Matriz, uma escola de teologia. Eu, eu participei. Eram dois anos. Era exato o nome que tinha lá. Padre é, Isso mesmo. Sim. E eu precisei é, buscar, conhecer a palavra, conhecer a igreja. E eu comecei a buscar, a buscar isso se tornou como se fosse meu café da manhã, almoço e janta para o corpo, rezar, buscar a igreja, catecismo, foi pra alma, né, então eu fui, fui buscando, fui buscando, e aí entrei é, na igreja em, tocando, cantando, e fui me alimentando, fui buscando, hoje pregando retiros, né, de casais e de jovens também, a gente tem 17 retiros por ano, já tem 12 agendado ano que vem, então eu fui buscando e eu penso, padre, que as pessoas, como a Jordana disse, você foi esse minarista, não, mas as pessoas se assustam. Às vezes eles acham que eu sou evangélico porque eu conheço alguma coisa da palavra, porque eu tenho esse essa facilidade de me, me comunicar com os jovens da maneira que eu sou dentro do evangelho, buscando o evangelho. Né? Então, essa vivência de oração, eu com a minha esposa nunca disse que o nosso casamento é perfeito, que os meus filhos são perfeitos, jamais. Mas que nós estamos nessa busca. né nós, Davi entrou na catequese, mas já sabia quem era Jesus. Isso, não é pra, isso é pra todo mundo. Não é ah. pra, pra alguns. Isso é pra todo mundo, né? Então Jesus, o Davi, na pandemia, quis um Instagram pra fazer live pros amigos dele. Pra falar sobre... Nem tava na catequese. Mas pra falar sobre a Bíblia dele e uma, uma historinha secular. Todo dia. Ele queria fazer. E eu fiz. E ele fazia. Pegava lá e o dia que ele descobriu que ele era... O, eu sou rei, pai. Davi, eu sou rei, não. Tu não é rei de nada. Nada. O rei era o Davi da Bíblia. Então, assim, ó... É, as pessoas, elas 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 se assustam porque a gente sabe algo da igreja, da palavra, mas isso é para todo mundo.
3: E é como é, é bom para uma mundo. paróquia quando você tem gente formada, né? Nós, graças a Deus também, né? Na história, né? Mas esse trabalho que o Padre Eli fez ali de formação foi um bem enorme. Nós temos lideranças muito bem preparadas, né? É verdade. E que fazem bem e fazem a diferença na paróquia e isso enriquece muito a igreja porque tem peso quando o padre diz tem e é importante mas quando um leigo diz olha com todas as limitações mas eu faço isso porque amo e eu consigo viver isso é o testemunho chega lá também certa vez um padre
0: ele me olhou ele estava aqui na porta quando eu tinha loja ele me olhou e ele me pegou no braço assim né ele disse obrigado né por tudo ser leigo e eu quero te falar algo a tua vida é difícil a minha não é tanto porque tu tens filho para criar tu tens esposa, tu tens teu trabalho, claro, diante da nossa conversa, né? Sim. Não é que o padre não tem as obrigações, né? Mas ele quis dizer assim, ó, tu tens que educar o teu filho, tu tens a tua esposa, tu tens a tua família e tu tens a igreja também, né? Então ele disse assim, ó, muito obrigado. Eu disse, meu Deus, padre, eu tô ficando até sem graça, né? Ele disse, não, obrigado, obrigado porque eu te tenho aqui como um leigo, como um amigo e tu ajuda na evangelização, tu és igreja, eu sou igreja, nós somos igreja. E que bom quando um padre, e não é para massagear ego, não. mas é uma confirmação daquilo que a gente busca, porque padre, me desculpa, tem padres que afastam as pessoas da igreja, Sim. tem padre que, que às vezes é, é, é grosso, tem padre que reclama porque desafinou, tem padre que reclama porque leu errado, porque tem ciúmes porque o cara prega o retiro, entende? Então assim ó, tem, a gente sabe... Assim como eu tenho os meus defeitos também. E como é bom quando o padre diz assim: ó, cara, obrigado por tu ajudar na construção do reino de Deus. Meu Deus, né? que, que, que forte isso, mas é para todos, né, padre? Era isso que você estava é falando, assim, o protagonismo do. dos leigos. Né? É, isso. É o leigo é o protagonista, isso. a
3: comunidade não é do padre. O padre vem e vai embora. Né? Bom ou mal, né? mas vai, vai embora. Mas a comunidade fica, as lideranças ficam, as pessoas ficam. Né? Então, quando um leigo se integra e vive isso com intensidade, se dedica, né? Isso tem um peso muito grande para a igreja, né? E olha as nossas comunidades de Brusque, né? Como são bem formadas, como tem lideranças, como tem gente. É verdade. Qualquer coisa que você propõe, sempre tem gente que se dispõe, né? E isso é processo de uma construção, né? De vida, de formação que foi dada, né? Então isso é muito bonito, né? É, eu acho, né, que como igreja, né, nós precisamos aprender isso. Os padres não tem que ser centralizadores. Tudo depender do padre, né? Ah, se o padre não pode, não pode, não está, não pode acontecer, ou tem que ser da ideia do padre. Para isso tem os conselhos para isso, né? Se escuta, tem as reuniões e correção tem que ser feito, né? O problema é a hora que você faz. Não é saindo da missa ali que um leitor leu errado você chega na sacristia e corrige, né? até porque sabe Deus porque a pessoa errou. Às vezes teve um problema em casa, ele chegou pra mim e então, tal. Sim. É, você anota, chega lá na reunião e diz, olha, isso aqui acontece com frequência, ou aconteceu isso, mas sem expor a pessoa, né? Eu acho que são pequenos detalhes, mas isso faz uma diferença grande, Acaba, né, na acaba vida tirando da Jesus
2: da pessoa, às vezes, é, assim, né? Afastando.
1: Porque,
3: velho. às vezes, tá, a pessoa errou lá, mas depois ela chega na diz: padre, eu errei, mas é, foi um dia difícil, passei o um dia no hospital e Sim. tal, minha cabeça estava longe, pô tem uma razão não foi porque sim. foi mal feito ou porque quis fazer para atrapalhar tudo né então é essa sensibilidade que precisa ter dos leigos sim, que precisa ter sim. dos padres né isso. e é isso que faz a igreja né Olhar uhum. o que cada um tem de bom para oferecer.
0: E o legal é que o, que o propósito do programa Andar de Cima é, é justamente para isso. a uhum. gente poder conversar e mostrar para as pessoas que, até porque nós precisamos rezar pelos padres, né? Sim. Ainda na, no outro programa, uma pessoa disse, se o padre caiu, é porque o povo não se ajoelhou para rezar, rezar por ele, ele né? Por ele. Então, o programa Andar de Cima também é para isso, é. para mostrar todas as, as pessoas. As pessoas
3: falam, ah, mas por que, que não se fala isso na missa, né? a missa não é lugar não pra é para isso, pra isso né? boa a missa boa, é para ajudar boa. o povo a rezar e eu sempre digo a função do padre é para rezar e para fazer o povo rezar né? então a homilia não é para dar sermão a homilia não é para ficar explicando coisa, Teologia, A homilia é, é para dar uma mensagem de vida para a pessoa isso, viver isso. algum questionamento que faz a pessoa se perguntar para viver né? então assim para isso, nós temos as pastorais, temos os encontros, temos as formações que as pessoas têm resistência de ir. Né? Muita gente não gosta, mas é ali que a gente vai aprofundar. A Escola de Teologia é ali que se questiona, é ali que nós podemos né, colocar as nossas dúvidas, as reuniões pastorais, os cursos que oferecemos, a catequese. Então, nós temos instâncias para questionar, para tirar as dúvidas. Mas, né, a missa é o lugar para rezar, né? E o padre tem essa função, é presidir um momento de oração, quer dizer, conduzir o povo para o um encontro com o mistério, né, com a fé e sair dali fortalecido. Então, não é falando demais, não é explicando muito, né, fazendo comentários que isso vai favorecer. É criando um espírito de oração.
2: Olha só. Olha só. André, falando em criar Eu, espírito de oração, vamos rezar. rezar. Vamos. Mas olha assim. só, não...
0: Então, foi por isso que eu peguei essa música, ó. Me chamaste para cá. Agora a gente tá entrando na missa, viu que é contrário o contrário do programa, né, Padre?
1: <risos>
0: decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora o padre Diomar então para rezar para rezar por nós fique à vontade o microfone é seu padre para fazer a oração dar-nos a bênção fique à vontade não precisa ter tempo né porque temos tranquilo. tempo até 10 de janeiro que é o dia que a gente volta a trabalhar então fique à vontade padre dai-nos a bênção a oração partilha
3: em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém. as vésperas do Santo Natal da alegria de reconhecer que Jesus nasce entre nós para ser luz e iluminar a nossa vida, o nosso caminho. Nós queremos agradecer e bendizer a Deus por este momento de partilha, de reflexão, de recordação da vida e da história pessoal, da igreja, da nossa paróquia. Queremos rezar pelos nossos familiares. Nesses dias, tantos... Pego a estrada para ir ao encontro de tantas pessoas, para visitar, reencontrar algumas que há anos já não se encontram. Que todas essas pessoas tenham a paciência, a prudência no trânsito, possam chegar seguras ao seu destino. Que a celebração de amanhã, do Santo Natal, renove no coração de cada um a certeza de que Deus sempre está conosco de que o Menino Jesus nos atraia para perto de Deus, com o seu amor e a sua ternura. Que após as celebrações litúrgicas, o encontro das famílias, na ceia de Natal, no almoço de Natal, seja marcado pela fraternidade, pela alegria de reencontrar, pelo carinho e a gratidão de poder partilhar a vida, com tantas pessoas queridas e aquelas que estão mais ausentes, distantes que se sintam também tocadas pelo carinho, pelo amor que sentimos por elas quase na conclusão deste ano queremos também louvar e bendizer a Deus como Maria que cantou um magnífica reconhecendo as maravilhas que Deus operou nela e por meio dela a toda a humanidade e queremos nós também dizer que a nossa alma glorifica ao Senhor. Porque reconhecemos que Deus realizou na nossa vida tantas graças, tantas bênçãos, tantas maravilhas. Ao mesmo tempo agradecer porque Deus realizou através de nós maravilhas na vida de tantas pessoas. Por uma palavra que dissemos, por um abraço que demos, por um sorriso que expressamos por algum momento que juntos partilhamos. Queremos agradecer por todo este ano, rezar pelas famílias que ao longo deste ano perderam pessoas queridas, fazer memória dos nossos falecidos, é recordar da vida que termina neste mundo, mas se abre para a vida eterna. E que desde o céu, cada um dos falecidos rezem e intercedam por cada um de nós. Queremos rezar pelas pessoas que estão longe de Deus, que neste Natal se sintam atraídas para o seu encontro e assim façam o processo de transformação da sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Salvador, de São José, disse sobre... Você, sua casa, sua família, esta noite de descanso, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Espírito de Deus
0: está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração. Enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em, move em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim,
2: amém, amém, André, este foi o último programa do Andar de Cima de 2021, começamos né, começamos, com e...
0: muita luta, com muito sacrifício, e... padre para montar esse imagino, estúdio, imagino. o primeiro dia deu tudo errado, mas <risos> deu tudo certo, <risos>
2: Isso, né? Tudo vai tudo acontecendo. Isso. A gente tá, tá crescendo, tá evoluindo, e até por isso a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, Isto. né? São eles, o Beto Pães, Reds Tecnologia, Pérola de Pano, Monfit. Areias Bifus, perfil alumínios. Agradeço também.
0: Monumental, assessorias.
2: Engenharia, né? Seria engenharia, é isso mesmo? Isso. Tem o, o Fernando Zen, que está aqui também conosco. Isso. Tem o Alan. Panificadora tá... Zen. O Alan Brado. <risos> o Alan. Da, Info sempre, da Info Coisa sempre. do Padre Diego, né? Adivino o Talento também, que vai em breve estar lançando uma coleção do Carlos Akuts, que o Padre Tiago falou também. Temos mais quem? Seriam esses, né?
0: E outros que, que, nos, ajudam, que nos ajudam. Exatamente. Né? Se
2: você tem esse desejo no coração, você pode entrar em contato conosco. O nosso Pix não vai aparecer hoje aí, mas você pode doar através do Pix Programa andardecima.gmail.com Se não conseguir, manda um direct para mim, para o André, ou no Instagram do programa mesmo, que a gente dá um jeito. Ah, tá? <risos> a gente dá um jeito. A gente sofreu esse problema hoje com o sistema que a gente tem. Então, a gente está tentando melhorar, né, próximo ano a gente já vai mudar um pouquinho o cenário aqui algumas coisas, a gente vai ter um equipamento um pouquinho diferenciado e tudo isso só é possível porque essas pessoas nos ajudam e a gente quer entregar o melhor para elas, não é mesmo, senhor André?
0: É isto mesmo, senhor Dione.
1: Amém. Padre
0: Diomar, muito obrigado. Mais encantado ainda pelo senhor meu agora, é, né? Por ter vindo aqui, exatamente. nós estávamos preocupados, ah, né? Oh, meu. É, Deus. A gente achou que a ele aí, era a bravo. É, é, não, a é gente estava <risos> julgando o um livro pela capa, né? Não, eu estou brincando, é, é sempre com respeito. Sempre. Qualquer sacerdote que vem, qualquer pessoa que vem, que vem aqui, aqui. É com respeito. Claro, nós ficamos preocupados com todos, devido à brincadeira, que nós somos espontâneos demais por muitas vezes, né? Sim. Mas muito obrigado pela disponibilidade. Primeiro momento que nós convidamos, o padre já disse sim. E nós somos já... É isso mesmo. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pela catequese. Obrigado pelo empenho. Obrigado pelo sacerdócio. Obrigado pela pessoa que o senhor é. Obrigado pelo chocolate. né? <risos> muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, a família, muita saúde, coragem e... Conte conosco, padre. Exatamente. O andar Conte de conosco.
2: cima está aberto para o que o padre precisar também. A gente Quiser um quadro
0: aqui Isso. sentar, quiser falar algo sobre catecismo, sobre catequé. Cate, claro, claro que pastoral, sim. Pastoral, podíamos fazer claro. um programa aqui com o padre. Com toda a certeza, montamos um cenário para ele ali, ele tem o, aí toda a assessoria de A gente vida, vai na São Luís áudio, se precisar aí, também, tenho, tudo. Padre, viu? Vamos combinar. Com certeza. Vamos combinar. Eu
3: agradeço também a oportunidade, sempre bom, né? E de maneira bem informal, porque às vezes né, a gente está tão formal nas coisas, nas sim. atividades, de ter né, esse momento de bate-papo, de poder né, interagir, né? E espero que. Nós possamos continuar firmes, animados, cada vez melhor, né? O padre também é aberto a sugestões, aquilo que a paróquia puder ser melhor, né? Então, venham dizer também, venham dar sua participação, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder partilhar. Contem com a paróquia, né? Rezamos sempre por vocês, por todas as pessoas, né? Que fazem parte da nossa história. E que esse Natal e o Ano Novo seja repleto da graça da bênção de Deus. E ano que vem, combinamos, estaremos aqui novamente. Com oh, certeza! Glória. Agora sim, gostei, gostei. Aí, mas daí vem, Isso mesmo. ele
2: só entra com chocolate, você acredita, André? Como é que é? Só entra com chocolate. <risos> Vou levar o pote, o que
0: sobrou e trago na próxima
2: vez. Boa. Ah,
0: também queremos agradecer. A Ivete entrou no programa depois, então ela não viu nós agradecendo a Ude Mas nós agra... foi a primeira coisa que a gente oh, fez. Até até babou. Foi a primeira coisa é fome, que a gente fez. Né, é fome, né, Davi? Eu tô pensando naquilo que eu comprei pra cozinhar pro padre. Mas, Udi, muito cozinhar obrigado. Cozinhar ainda? Cozinhar ainda. Meu pa... meu uma noite é uma criança, padre. Noite de Natal. Não, o padre é. Tiago botou assim, ó, estamos esperando o senhor pra jantar. Ele botou a mãozinha assim, ó, vai jantar com a gente. O senhor também jantou. O que que o padre
2: carbonara, carbonara, né? É. Mas hoje
0: não, hoje vai ser Iaxoba. Ah, é,
2: viu? Ah. Esse é macarrão, né, filhão? Vai no restaurante. É rapidinho. <risos> <risos> José,
0: meu amigo querido, muito obrigado por toda a disponibilidade de estar aqui atrás das câmeras, né? Menino querido, bonito, cabeludo, que nem Jesus. Então, muito Ele apareceu hoje também, né? Aparece... Ah, apareceu, ah, é viu? verdade. É verdade. Dioni, muito obrigado, encerramos o ano com chave de ouro, Amém, né? Amém, chave oh, de ouro. Pô, pároco de Brusque. nossa. Ah, você Vamos tá já
2: já bater um monte de fato agora. Hoje, é, hoje eu me
0: sinto como Zaqueu. Por quê? A salvação ah, vai entrar na minha casa hoje. Ele já. vai sonhar ah. contigo. Ah. O, padre, o padre botou assim, o que, que eu levo hoje nesse... Traga Jesus, só. Amém, Ai, ó,
1: bonito, amém, né? amém.
0: Obrigado, Davi, por não fazer nada.
2: <risos> <risos>
0: Obrigado por não incomodar, né?
3: <risos> Suportado. Ele sempre claro, quis cara. estar aqui, né, sempre. cara? Daí... Ele vai ter um programa, vai um quadro. Andar de Cima Kids. Kids. Ele Olha. vai estar aqui
0: com as crianças, falar sobre a catequese, agora em janeiro, né? E sobre também as férias, o que, que eles fizeram nas férias e também sobre a catequese. Você ah, quer deixar um recado para o pessoal? Olha aí,
2: ó. Não, não quer deixar um recado. Ele é bem comunicativo, igual pra o pai, você viu? Recado. Um recado pro pessoal. Deixa pras crianças. Isso. Deixa. Fala assim, Feliz Natal. Isso.
1: Feliz Natal a tod todas as pessoas que estão acompanhando o programa da Arte Cima.
2: Ó, oh, viu?
0: Uh... E pra você que não se inscreveu, o que, que é pra fazer tudo?
1: Pra você que não se inscreveu, se inscreva no canal e compartilhar para os seus amigos. E ativar as notificações tá treinado tá janta garantida <risos> janta garantida <risos>
2: tem até um chocolatinho hein você
0: gente muito obrigado um feliz natal feliz ano novo que deus abençoe e o padre hoje quis falar sobre resgatar né a essência né padre resgatar essa essência do natal e Natal não é só dia 25 de dezembro, não. né? Natal são todos os dias fazer Jesus nascer em na nossa manjedoura, no nosso coração, é isso. Eu falei aqui no vídeo de ontem que por muitas vezes o meu coração se encontra vazio, sim, que assim como a manjedoura, e eu preciso com as minhas decisões, com as minhas escolhas, com a oração, o pedir ajuda, a fazer que Jesus nasça na minha manjedoura, coração. é isso, né? nosso coração
2: Amém, é isso. compartilhe o andar de cima em breve teremos novidades, retornaremos já no começo de janeiro, mas postaremos fique ligado nas nossas redes sociais lá você pode acompanhar tudo um excelente Natal, Santo Natal e um bom ano novo, que tenhamos Jesus como centro do nosso ano Amém?
1: É Esta
2: que avança a lena, como a aurora. Agora entrou na hora certa, né?
0: Temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta, ah, 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 em Deus meu salvador, ah, 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 em Deus meu salvador, Fazer um Yarisoba.
2: Eu pensei que tinha que cantar como o Zaqueu,
1: sabe? Não. <risos> Mas você não. sabe que
3: quando o Zaqueu ficou padre, <risos> Zaqueu? Não, não. É, pode falar, então. eu convidei ele para celebrar a missa ah, jovem lá, certo. né? Aí em Jaraguá do Sul, eu falei, padre Zaqueu, vamos lá celebrar? "Bom, eu vou. Aí falei para jovens, olha... Quando né, eu convidei o padre aqui, vocês sabem a história disso aqui, que subiu a árvore, vocês sabem o que aconteceu quando ele saiu da árvore. <risos> ai, não. não, eu falei, venha na próxima
2: mesa. <risos> não acredito, cara.
3: <risos> e o pessoal
1: foi pra ver. Eu... <risos> ai, ai, ai. Estão...